0: Ja, legal, steuerfrei, ist das nur gutes Marketing oder ist es wirklich möglich, Robert? Erzähl mal.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall ist es möglich. Also legal, steuerfrei, gut, dass ist die Frage, wie definierst du steuerfrei, wenn du halt, keine Ahnung, irgendwo in einem Land irgendwelche Sachen einkaufst, hast du meistens immer Umsatzsteuer drin. Ja, das mhm. sind so Steuersachen, die fallen in den wenigsten auf. Aber ich glaube, was die meisten mit... Steueroptimiert, besteuerbefreit äh, definieren, ist halt die Einkommenssteuer letzten Endes, ne, die du halt auf deinen privaten zu versteuernden Einkommen zahlst. Ne. Und dahingehend gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dich so aufzusetzen im Ausland, dass du halt das möglichst gegen Null optimierst, tatsächlich.
0: Ja, ja also quasi nicht so, dass man der äh, Standard-Steuerflüchtling ist, wie man das heutzutage so gerne äh, sagt oder propagiert. Ähm, es gibt auch wirklich legale Wege und muss es nicht. Äh, hinter verschlossenen Türen machen, sage ich mal. Ne? Also, das ist, so heißt du ja auch, legal steuerfrei. Deswegen denke ich mal, dass das schon gut was
1: möglich ist. Gerade für die Leute, die halt
0: Online-Geld verdienen, ist es wahrscheinlich sehr interessant.
1: Ja, gerade da. Also, das hat ja Corona gezeigt, letzten Endes, dass ähm, remotes arbeiten komplett Standard geworden ist, so. Und ähm, gerade wenn du Online-Geld verdienen kannst, bist du ja so gesehen ortsunabhängig. Und mhm. dann ist halt die Frage, für was bist du noch im Standort Deutschland? so wenn es andere Möglichkeiten gibt, dich im Ausland aufzustellen. Also von daher, ich würde aber auch hergehen und sagen, wenn du sagst, okay, du willst in Deutschland langfristig leben und das ist deine Base und deine Home, das ist nochmal was anderes. Aber wenn du sagst, du bist eh die meiste Zeit am Reisen und äh, willst die Welt sehen und so weiter, dann wieso das nicht verknüpfen mit eben entsprechenden äh, Auslandsfirmsitzlösungen. Ne?
0: Sehr stark, sehr stark. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, ne? für wen ist das überhaupt gemacht? Aber bevor wir zu dieser Auflösung kommen, ja für wen das überhaupt interessant ist, steueroptimiert mhm. zu leben, würde ich erstmal hallo sagen an alle, die gerade zuhören. Herzlich willkommen zum Eight figure cast Ich weiß nicht, hast du einen Podcast eigentlich?
1: Hey, tatsächlich noch nicht. Aber ich war okay. schon mal im einen oder anderen. Äh, okay, sonst hätte ich jetzt deinen alle auch
0: Ja, ich wollte jetzt nicht so... Äh, ah, nur instagram unser legal reicht Okay, <lacht> ja, kommt am Ende noch. Verlinken wir alles. Ja, um, ja. ja heute geht es um das Thema Steuern, Geld sparen im Prinzip. Ja. Was wir alle wollen, ist Geld verdienen. Äh, was wir auch hoffentlich tun. Äh, natürlich wichtig auch, wie schützt man sein Geld ordentlich. Mhm. Äh, und, äh, also vor dem Staat in dem Fall. Äh, und ja, ne? wie macht man das Ganze legal, vor allen Dingen, ne? weil wir wollen ja nicht irgendwie was machen, was uns irgendwann äh, auf die Füße fällt. Und da mhm. habe ich mir heute jemanden sehr, sehr kompetenten rausgesucht, den lieben Robert von Legal Steuerfrei Gerne mal folgen auf Instagram. Hat mir seinen Instagram-Account angeschaut, beziehungsweise ist nicht ganz korrekt wurde mir vom Kollegen vorgeschlagen, so, ey, schau dir den mal an. Äh, jetzt habe ich gesehen, du hast auch mit dem Jan Fückel äh, telefoniert, zumindest.
1: Äh, tatsächlich. Also die haben mich jetzt ja. auch angefragt, hier in ihre Founders Solution, äh, da als cool. Experte, als Steuerexperte, mich zu positionieren, auf jeden Fall reinzubringen, Mehrwert zu liefern. Insofern, cool. äh, kleine Welt, also ist cool, wie er verstrickt die ganze Online-Welt hier yeah, ist. Yeah, yeah. Ja, weil ich hatte äh, mit dem letzte
0: Woche im Podcast und äh, jetzt geil.
1: nächste ja. Woche die zweite Folge. Ja. Ach, geil, geil, geil. Ja, ja mega. Ja, ja. ja ist schön. Schau mal, das werden dann Leute vielleicht irgendwie in ein, zwei, drei Jahren dieses Interview hier wieder anhören, wie alles mhm. begann, so nach dem Motto. No? Und äh, von daher, super spannend, auf jeden Fall das auch zu beobachten, die Reise. Äh, du hast es schon angesprochen, einmal Geld verdienen, ne, ist ja so naheliegend, aber das andere ist halt Geld behalten. So, und wenn du guckst, so die mitunter höchste Ausgabenlast, die du als Einzelunternehmer in Deutschland hast, ist halt einfach die Steuern. So, und ja dann gehen viele her überlegen, ja, okay, wie kann ich Steuern sparen, okay, Ausgaben gegenrechnen, dies, das oder halt dann eine GmbH zu gründen und dann beispielsweise kommst du direkt in diese Wegzugsbesteuerung nochmal stärker rein. So, genau. dann bist du komplett gebunden an, an, an Deutschland letzten Endes und hast da diesen fetten Klotz am Bein und kannst so gesehen das Land gar nicht verlassen aufgrund der Wegzugsmauer, so nach dem Motto. <lacht> ja, Steuermauer ist da auf jeden Fall am Start. Was genau das ist, können wir gerne im Detail nochmal beleuchten. Ähm, aber die haben das schon ziemlich tricky mittlerweile so gemacht, dass du als erfolgreicher Unternehmer in Deutschland äh, nur schwer dich von Deutschland lösen kannst. Äh, Vorteil hast du halt noch da, wenn du noch keine Kapitalgesellschaft hast, also noch kein, keine GmbH, keine UG, äh, so Sachen, sondern einfach nur Einzelunternehmer bist, GbR von mir aus noch, da kommst du noch leichter raus aus der ganzen Geschichte. Mhm. Äh, na. Von daher äh, auch zu dem Punkt, äh, ja kannst du dich legal im äh, Ausland aufsetzen, also Musst du da irgendwie so shady Sachen machen, so Grauzonen nutzen, eigentlich nicht wirklich. Also das Ding ist, es das heißt ja legal steuerfrei und nicht äh, nahezu legal steuerfrei, <lacht> sondern es ja. äh, ist schon wichtig, dass du von, also, dass du die, die ja, deine Rechte und Pflichten einfach nutzt, die du hast so als Mensch. Ne? Vor allem mit dem deutschen Pass hast du ja die Möglichkeit im Ausland, äh, bisher hast du Jackpot gewonnen. ne ja, Dachraum du richtig kommst, überall, hast du, Ja, voll, du hast den mitunter stärksten Pass der Welt, nur nicht in Deutschland. <lacht> <So>. <lacht> So. Ja, von daher so. äh, spielt das auch nochmal mit rein und äh, ja, vor allem in der Online-Welt wenn du Online-Dienstleister bist äh, remote arbeiten kannst, dann Du musst es dir so vorstellen: Am Ende war es so, diese ganzen Steuermodule, äh, Modelle und Konstrukte, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ja, also mhm. in dem Fall, was ich anbiete, bevorzugt sind die US LLCs, also Firmen in Amerika. Ja, als Nicht-US-Bürger ist das eine komplette Steueroase, wenn du das sauber strukturierst. Äh, diese diese Modelle gibt es schon seit Jahrzehnten. Was es noch nicht seit Jahrzehnten gibt, ist die Digitalisierung und dadurch und die Möglichkeit, online Geld zu verdienen. Das mhm. ist relativ neu. Es gibt es vielleicht, weiß nicht, zehn Jahre, wenn überhaupt. So, und jetzt springen immer mehr Leute eben auf diesen äh, Zug auf. Es also viel hey, einfacher zugänglicher ist so auch, ne? ist viel einfacher zugänglicher. Ja. Äh, die Coachings, also einmal haben wir eine riesen Bildungslücke im deutschen Bildungssystem sowieso. Dann kommen die ganzen Coaches und auf den Markt, die halt dir beibringen, wie die, wie du erfolgreich werden kannst. Davon viele. Geil, viele nicht so geil. Ja, das, äh, Spreu vom Weizen trennt sich da auch recht schnell. Aber allein der Fakt, dass du Zugang hast zu wissen, wie du dir ein Business aufbaust, dass dir dann 3, 4, 5 bis 10 bis 100.000 Euro theoretisch im Monat ausspielen kann, das ist das ist eine komplette Anomalie. Die gab es früher nicht. Und äh, sei es auch nur 2 bis 3 K im Monat netto, was du dir auszahlen kannst, damit kannst du jetzt ins Ausland gehen und wie ein König leben in Südostasien zum Beispiel. Zum Beispiel in ja. Und zum Beispiel in Thailand, ne, Dann mit 1000 Euro, 1500 lebst du schon. Hier musst nicht kochen, nicht putzen, Wäsche oh. nicht waschen, äh, kannst dir alles äh, Servicekräfte machen lassen so. Und äh, wenn du ein bisschen mehr verdienst, hast du immer mal eine fette Villa so, <lacht> mit deinem Namen drauf. Du? Du <lacht> mich? Ah ja,
0: stimmt die Story, ne, habe ich ja gesehen. Äh, Roberts Villa heißt sie doch auch? Nee, wie hieß sie Roberts, ich ja,
1: der Roberts heißt die Villa. Ah, das, äh, okay. War ein Zufall, wann Zufall. Yeah. Äh, weil der Owner heißt halt auch Robert so und dann dachte ja. ich mir, okay, ich muss da rein. <lacht> Sehr geil. Aber hat ja. sich
0: ausgezahlt. Also die View sieht, glaube ich, ganz cool aus, habe ich gesehen, ne?
1: Ist auf jeden Fall mitunter die geilste, die ich hier gesehen habe, tatsächlich. Und auch ein bisschen abseits cool. von diesen ganzen Touri-Spots, das ist ein bisschen mhm. überlaufen. Komm gerne mal vorbei, wenn du auf Samui bist und ich noch da bin. Sehr geil. Und das Ding nicht anderweitig schon. Äh... Wir wollten eventuell jetzt
0: im November, Dezember nach Thailand. Phuket und Bangkok. Ja, also, hey,
1: Bro, perfekt. November, schauen. Dezember bin ich hier, so Mitte, Ende Januar habe ich selber vor ein bisschen zu reisen, ab dem Zeitpunkt mm. dann. Aber November, Dezember wäre perfekt. Ja, Aber komm, komm, also, du bist jetzt
0: nicht hauptsächlich da, du bist immer noch in Deutschland oder wo hast du den Hauptpunkt? Hey
1: Bro, ich bin seit 22. Ich bin kurz vor Corona, weil ich äh, hier auf Weltreise. Ah, <lacht> dann, los dann oder? Ja, nee, das war eigentlich so. Ich war vorher, also ganz ursprünglich habe ich bei einer Online-Marketing-Agentur im High-Ticket-Closing gearbeitet. Also ich komme aus dem Online-Marketing, so nach dem Motto. Bis ich dann halt selber Lösungen gebraucht habe, wie ich mich steuerlich halt aufsetze und seitdem biete ich es auch an. Ich habe... Ähm... Ja, wenn du anfängst, ganz, ganz früh auch Promotion-Jobs und so weiter gemacht, hier, äh, hier äh, Abi abgebrochen, dann irgendwie mich über äh, mit, weitergebildet mit Büchern, Seminaren, Online-Kursen, Mentoren, dann irgendwann mal, äh, ja, Promotion-Jobs, dann in Sales reingekommen, dann Vertrieb und dann äh, bei einer Online-Marketing-Agentur da quasi geclosed, dann war ich 2019 dort raus, ähm, hat dann Geld und Zeit und wusste nicht, was ich machen soll, dachte mir, ja, wenn ich jetzt, wann, dann gehe ich auf Reisen und dann war ich halt erstmal eineinhalb Wochen Uh, 5. Februar bin ich aus Deutschland raus, eineinhalb Wochen in Australien, Melbourne. Und dann wollte ich halt Südostasien, Bali, war Regenzeit dann bin ich nach Thailand. So und dann wollte ich eigentlich im April wieder zurück nach Deutschland. Dann passiert so eine Kleinigkeit, die heißt Corona. Und dann war erstmal mhm. uh, hier Lockdown in Paradise angesagt und Online-Business aufbauen. habe dann Facebook-Ads für Online-Coaches geschaltet. So und so mich halt entlang gehangelt. Und bis 22 hatte ich halt noch mein Einzelunternehmen in Deutschland. habe dann auch quasi so gesehen, war ich steuerpflichtig dort, uh, bis ich halt dann gesehen habe: okay, fuck gibt es nicht andere Wege und so bin ich dann, äh, ne, hab dann alles abgecheckt, Zypern auch, äh, Georgien, äh, Konstrukte, mhm. Dubai, Freezone und so weiter, ähm, alles halt auch in der Gründung relativ teuer, muss ich sagen, im Vergleich zu einer US-LLC jetzt beispielsweise und, uh, und dann halt, und dann, und dann halt, und auch in der Compliance ist das deutlich einfacher, und brauchst keine Substanz oder nicht so viel und ähm, hast eigentlich ja, es ist flexibler halt auch. Du musst auch nicht vor Ort sein, du musst nicht nach Amerika einreisen, um dort eine Firma zu gründen. Das kannst du mit einem richtigen Ansprechpartner remote alles machen. Du brauchst halt einen, einen Agent dort und jemand, mit dem du das halt machst. Und dann, oder du versuchst es selber, das ist ein bisschen tricky. Mhm. Ähm, ja, lauter so Geschichten. Und dann halt US-LSC gegründet, einfach damals, weil ich selber diesen Need hatte. Hey, ich bin jetzt seit Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich habe auch nicht vor, zurückzukehren. Ich will äh, mich steueroptimiert aufstellen. Was mache ich? So, und dann war halt der Weg zur US-LLC, äh, genau, und seitdem, seit 2021, seit 22 Januar biete ich das quasi selber auch an, weil ich halt äh, zunehmend mhm. mehr den Leuten, na ja, ich habe den Agent immer Leute zugespielt, bis er dann meinte, hey, du kannst die Findings auch selber machen, so, äh, warum partnern wir nicht so? Ja. Einfach
0: quasi dann auch währenddessen gelernt und, ich meine, hörst du jetzt schon an wie so ein, ja, ausgebildeter
1: staatlicher Steuerberater, gefühlt, <lacht> an manchen Stellen. Okay, ich habe auch viel gelernt. Wer Alex Fischer kennt, ich weiß nicht, dürfen wir einen Namen droppen? So ein bisschen? Ja, egal. Hallo, habe ich. Zu hab Not raus... Also das Ding ist, äh, es gibt ja äh, Steuerberatung, es gibt Steuercoaches. So, äh, beraten mhm. ist, wenn ich das Formular für dich ausfülle, also in Deutschland jetzt, äh, außerhalb Deutschlands ist es nur was anderes, wenn ich das Formular für dich ausfülle und abschicke, ja, die Steuererklärung, das ist Beraterarbeit. Mhm. Coaching ist, ich darf dir zeigen, wie du es ausfüllst, ja, und ähm, beziehungsweise wie anderes ausfüllen, wie ich es ausgefüllt habe damals. Also, also so immer mit dem Deckmantel
0: zeigen. halt ohne Gewehr, keine Beratung.
1: Ja, genau, genau, auch bei Finanzdienstleistungen, bei Kryptoleuten, Genau das Gleiche, die sagen auch, er ist keine Finanzberatung, ist keine, oder bei, äh, weiß nicht, ähm, äh, Alternativmedizinern, die sagen ja auch, hey, ich bin kein kein echter Arzt und so weiter, hier, hör auf deinen Apotheker, whatever, oder auf mhm. deinen Arzt. Äh, also halt diese Disclaimer müssen halt dann schon mit rein, auf jeden Fall. Ähm, äh, warum ich das anspreche, ist, weil ich halt, bevor ich äh, diese Auslandsfirmsitzgründung gemacht habe, auch schon Coachings gemacht habe für Einzelunternehmer in Deutschland. Und ich habe halt dann von äh, dem Steuerberater äh, also Alex Fischer und dem sein Steuerberater ist Udo Heimann, äh, mit dem macht er halt dieses größere Steuercoaching und der sitzt in Karlsruhe und der war damals bei uns ganz früher im Network Marketing drin und hat uns damals so Offline-Seminare gegeben, wo keiner mhm. irgendwie, also da hieß es so Handy ausschalten, keine Aufzeichnung, wer aufzeichnet, klickt raus und dann fängt er uns an zu erklären, hey, mach das so, 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 so mit dem Einzelunternehmen, du kannst das und das, Krass. hier die Rückerstattung noch ziehen, ja, äh, so kam ich halt in dieses ganze Steuergame quasi rein und habe halt auch einen eigenen Online-Kurs dahingehend. Also für Einzelunternehmer in Deutschland, wenn die Coaching-Teilnehmer sind, wenn die Coachings bereits gekauft haben, ja, dann kannst du da auch rückwirkend noch die Umsatzsteuer zurückbekommen zum Beispiel. Also wenn jetzt jemand mhm. für 10K ein Coaching kauft, dann sind da 1,6 Umsatzsteuer drin, die kann er wieder zurückbekommen und lernt halt, wie er in unter vier Stunden Zeitaufwand ohne Steuerberater im Endeffekt seine Steuern selber regelt. Ja, mhm. und ja, ähm, weil ich das genauso eins zu eins, ich war seit 2017 Einzelunternehmer bis 21 2021, bis 2021 äh, und äh, habe dann einfach daraus einen Kurs gemacht und den halt ständig optimiert, äh, entwickelt. Aber normaler Einzelunternehmer jetzt, keine kleinen? Genau, normaler, klar, ja, umsatzsteuerpflichtig direkt, weil da hast du den, mhm. äh, den äh, Vorsteuerabzug. Beim E-Commerce genau. vielleicht ist es ein bisschen anders, da macht es vielleicht 10 so Kleinunternehmerregelung zu nehmen, dass du die Umsatzsteuer nicht abführen musst. Das sind ja auch 19 Prozent, die du halt dann mehr Marge hast. So. Ähm, ja. Das, das, das ist tatsächlich ein Punkt, den habe ich mit
0: äh, unserem äh, Steuerprofi, äh, mhm. da darf ich jetzt leider keinen Namen jobben, äh, okay. aber besprochen auf der Mastermind in Barcelona. Stimmt, mhm. ja, du hast natürlich dann im Prinzip mehr Marge, aber du musst zum Beispiel bei den ganzen Werbeplattformen, äh, ah, ja, laut das diesem reverse Charge ja, fahren ja. das du dann nicht ja, anwenden ja, ja. kannst, musst du theoretisch 19% an Werbung draufzahlen. Das ist
1: richtig. Ja, das, das heißt, stimmt.
0: Da ja. bist du dann zum Beispiel auch wieder, weil das beachten nicht viele, sich, oh, ich mache Kleingewerbe Regelungen und dann habe ich mehr ja. Marge und dann vergessen die aber diese Punkte. Und dann kommt es im aufs Gleiche hinaus oder sogar schlimmer, weil man hat das halt gar nicht auf dem Schirm so. Und ja. äh, man müsste das ja mit einberechnen dann, ne? In seiner.
1: Kalkulation. Äh, ja, das stimmt, das stimmt. Wobei äh, die Einnahmen in der Regel im besten Fall höher sind als die Ausgaben für Ads und so. Im besten Fall schon. <lacht> Deswegen, sind die 90 Aber wenn, dann, auf wenn der eine Marge höher.
0: quasi 20 ist und du dann im Endeffekt dann äh, irgendwann ja äh, dann noch mal ordentlich was drauf zahlen musst, dann ist nicht mehr so
1: viel übrig. Ja, ja musst du, äh, stimmt, da musst du, stimmt, da musst du auch echt aufpassen. Also diese ganze Steuergeschichte, also da ist es auch spannend, wie E-Commerce eigentlich, wie die, also ich kenne es aus jetzt. Vom Gefühl her und auch von der Einschätzung, so also wirklich 100% legit sauber sind die meisten E-Commerce da nicht, die ganzen großen mit ihren Frühstück halt dabei. So. Ja, natürlich ist es schwierig. Also
0: du egal, also auch in Deutschland, also ich meine, je nachdem, von welchem Land du was wie, wo verkaufst und bei Amazon FBA soll es ja halt ganz, ganz schlimm sein, meinte unser Steuerprofi, weil da hast du ja ganz viele ja. verschiedene Lager, ne? Und mhm. dann wird das immer hin und her geschickt. Und im Prinzip ist jedes Mal, wenn du, wenn Amazon was hin und her schickt, deine Ware, weil die damit arbeiten quasi. Du hast ein Lager in ja. Polen, ein Lager in Deutschland, ein Lager in Österreich oder so. Ja. Und das immer verschoben wird, hast du theoretisch immer äh, quasi eine Versendung. Weißt du, über verschiedene das Ländergrenzen. Und das soll scheinbar auch voll schlimm sein, weil du das nicht beachtest und dann müsstest du eigentlich auch jedes Mal Steuern drauf zahlen. Aber das ist nochmal ein ganz
1: anderes Thema. Aber ja, da soll das, glaube ich, sehr, auch sehr, ziemlich sehr, sehr sein. Verschickt. Das ist sehr verschickt. Also wie mir, ja, also, also grundsätzlich, wie dieses ganze Steuerspiel. Irgendwie funktioniert jetzt seit, halt, ich meine, ich mache das seit halt ein paar Jährchen schon und habe mhm. auch viele äh, Teilnehmer jetzt auch, so irgendwie 60 äh, an der Zahl, was jetzt nur dieses Rückerstattungsthema angeht und Gewerbe anmelden und so weiter. Ähm, also es geht nicht nur um Rückerstattung, schon auch eine Gewinnerzählungsabsicht logischerweise, die müssen halt Kohle machen, äh, sonst hast du diese Liebhaberei direkt. Ähm, nur äh, es ist irgendwie so, es gibt Gesetze, ähm, wie soll ich sagen, ich sag, ja, es gibt halt diese äh, Kongrui Kongruitätsklausel, so nach dem Motto. Das heißt, wenn du steuerlich für dich selber die Steuern machst und immer die Sachen gleich machst und selbst wenn da ein kleiner Fehler drin ist und du machst den Fehler durchgehend, zieht er sich durch, ist es weniger schlimm, als wie wenn du mal so, mal so machst. Hm, ja? Verstehe. Okay. Also wenn
0: du quasi extra irgendwie immer was falsch machst, also aber immer
1: kontinuierlich. Ja, extra also darfst Kontinuität du nicht. Du musst machen. schon nach bestem Wissen und Gewissen sein. Wenn du das, den Verdacht okay. hast, ah, da könnte was falsch sein, da könnte was schieflaufen, dann lieber zum Steuerberater das nochmal abklären mit dem. Okay. Wenn also ich verstehe, du, aber was das, du raus wenn du, ja, wenn du, wenn es dir aber gar nicht, also es kann ja sein, vor allem als Laie, du lernst ja nicht in der Schule oder so, wenn du da mhm. irgendwie was falsch machst oder so und das ist jetzt eine Sache, die, die dir halt nicht direkt, äh, die halt nicht krasse Effekte hat, sage ich mal. Ähm, mhm wo dann Rückfragen sind, sondern, äh, weiß ich nicht, äh, hast du irgendwie zwei Wohnungen und willst irgendwie äh, eine Wohnung irgendwie gewerblich nutzen und äh, kalkulierst dann äh, die Quadratmeterzahl falsch. So, weißt mhm. du, um ein paar Quadratmeter und ziehst halt dann einen höheren Betrag, aber es dir eigentlich zusteht, so nach dem Motto. Ja, also wenn du das dann kongruent immer weiterführst, dann... Äh, Genau, you know, dann ist es weniger schlimm als wie wenn du einmal so machst, dann merkst du den Fehler und dann machst du es anders, weißt du? Und dann ist es inkongruent. Verstehe. Verstehe. Jetzt, Verstehe. Ohne, ohne darauf jetzt äh, ja, zu spielen, dass sie das jetzt machen soll, sondern wirklich nach bestem <lacht> Wissen und Gewissen, ja, ja. Äh, und halt immer einen Steuerberater konsultieren.
0: Was sowieso, das sage ich auch mal den Leuten. Also generell sage ich schon auch, ey, musst dir bewusst sein, direkt, wenn du jetzt startest, 100 100 Millionen Prozent Rechtlich abgesichert zu sein, das ist halt einfach voll schwierig, weil du weißt ja nicht mal, was du jetzt immer verkaufst. Du testest, sage ich mal, im Monat zehn verschiedene Produkte. Dann verkaufst du ein Gesundheitsprodukt, dann verkaufst du ein Produkt für Babys, dann hast du im Prinzip immer wieder irgendwo andere Klauseln, Zertifikate, ja. was auch immer. Du kannst nicht 100% safe sein am Anfang. So. Deswegen, das ist richtig. Mach Erstgespräche, Vergleichssteuerberater, guck, wer kompetent ist in diesem Bereich. Ähm, hm. Such dir auf jeden Fall schnellstmöglichst einen Experten, aber mach mm. erstmal genug ja. Geld, damit du dann die finanziellen Mittel hast, um dich dann, wenn es soweit ist, richtig abzusichern. Kann man das so ja, sagen? Safe, safe, safe. Also, also äh, das da
1: Um das zu, um den Gedanken zu ergänzen. Also es heißt jetzt nicht, dass, also es gibt auch Leute, die machen das auch selber ne? und, und fahren damit und fahren damit sehr gut. So, es macht mhm. vielleicht Sinn, sich da hier und da ein um, um Coaching zu holen oder sich das Wissen anzueignen oder zu, zu gucken, wie es andere machen. Uh, und gerade am Anfang uh, jetzt nicht unbedingt diese steuerlichen Komponenten groß als Hürde zu sehen, um erstmal Umsatz zu machen, sondern Du kannst auch ein Gewerbe, wie gesagt, rückwirkend anmelden. Teilweise bis zu dreieinhalb Jahre, wenn du dann den Vorsteuerabzug noch holen willst. Okay. Aber die meisten, ja, ja, das geht. Du kriegst halt vielleicht eine kleine Ordnungswidrigkeit, 100 bis 150 Euro Bußgeld. Aber wenn du dann, keine Ahnung, 3K-Rückerstattung kriegst, weil du die ganzen Coachings von der Vergangenheit noch mit reinnimmst, dann mhm. ist das ja ein kleines Übel. Theoretisch könnten die Bußgelder auch höher sein, aber in der Regel war es nie über 150 Euro. Ja, und dann... Äh, lass dich davon halt nicht abhalten, also kommt darauf an, ja, es gibt viele, die machen erstmal Umsatz und dann melden sie das Gewerbe rückwirkend an, so das mhm. in, der, in der Praxis eigentlich das meiste Prinzip so.
0: Bei vielen, genau, wollte ich gerade sagen, mit am besten, weil sie dann einfach dann nicht so diesen
1: Denkfehler haben, mit, oh, ich muss jetzt alles perfekt machen, bis ich halt irgendwann mhm. mal anfange. Das, das glaube ich, kriegst du eh nicht hin, alles perfekt, genau. das ist wirklich ein komplexes Thema und auch da auch eine Maxime bei, bei der Steuerverwaltung, so nach dem Motto, ist die Praktikabilität der Besteuerung, das heißt, die wollen, dass du, die wollen doch auch, dass du Umsatz machst und erfolgreich wirst und Gewinne ballerst, damit du dann mehr Steuern zahlst. So, und oh. wenn dich das aufhält, <lacht> ja, und wenn dich das halt aufhält, äh, diese bürokratischen Hürden, die es halt anfangs gibt und zu einem gewissen Grad, aber overkill das Ganze nicht. Also, äh, wie du es gerade gesagt hast, ja, oder gibt es verschiedene Babynahrung und dies und das, und das hat andere verschiedene, äh, weiß ich nicht. Mh, mach kein Overkill. Mach erstmal Kohle so. Im E-Commerce jetzt speziell. Es gibt Ansätze, mhm. wenn du jetzt Dienstleister bist, dass du vielleicht zuerst das Gewerbe anmeldest und halt dann ähm, die Rückerstattung erstmal holst, wenn du schon in Coachings investiert hast, dann auch schon weißt, wie du eine Rechnung schreibst, zum Beispiel deinem Endkunden ja und das richtig verbuchst und so weiter. Das gibt dir nochmal äh, ein sattelfesteres Gefühl ja im Verkaufsgespräch, wenn er dich fragt, ja und kannst du mir eine Rechnung stellen und du so, ja, aber musst muss noch googeln, wie das geht. So, Da macht es schon Sinn, das vielleicht vorher zu lernen. Jetzt im E-Commerce mhm. ist es jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil du da nicht direkt mit Kunden zu tun hast, sondern und auch eher am B2C bist, äh, da erstmal starten und Umsätze machen. Potenziell erst mit Kleinunternehmerregelungen, äh, dann hast, sparst du diese Umsatzsteuergeschichte, ähm, musst halt dann aber auch, wie du sagst, bei den Ads theoretisch das noch äh, selber abführen, aber auch da, es gibt Leute, die machen das so, so, das, ich weiß es nicht, das ist, ja, hol dir am besten einen Steuerberater am Ende des Tages und ja, mach oder, oder versuch selber und äh, nach bestem Wissen und Gewissen halt dann. So, ne?
0: Ja, aber das ja. ist das, was ich auch immer vielen sage, aber dann schreibt man mit vielen auf Instagram oder auch auf Telegram oder egal wo, oder auch selbst in Mentorings oder wie du es nennst, Coachings. Äh, dann äh, haben die halt so eine Blockade ne Ja, ich weiß nicht, anfangen, steuern dies, das und dann schreiben die mir manchmal nach einem Jahr immer noch so. Oder ich sehe immer noch, dass jemand meine Stories schon nach einem Jahr und die haben immer noch nichts hinbekommen, weil sie einfach ja. dann gefahrt ein haben, dass irgendwas passiert. Ich meine die ganzen Steuerregeln, die Steuerlast, die wird ja auch nicht besser, wenn du jetzt ein Jahr wartest. Das wird so tendenziell schlimmer. <lacht> Weil man ja, immer wieder irgendwas findet, was man noch optimieren kann. Ne? Jetzt auch mit der Wegzugsbesteuerung. hast ja gesagt, entweder ja. machst du gar kein Unternehmen, erst in Deutschland auf. Äh, mhm. Oder
1: machst du ein GmbH ja. und dann bist du halt erstmal marsch. So. Arsch. Ja, genau. Kann genau, Dann so neugega. Äh, praktikable Schritte, wenn du mich jetzt fragst, okay, was würde ich empfehlen als E-Commerce? Hm. Ich würde würd persönlich ja. Ich würde würd ein Einzelunternehmen aufmachen. Lustigerweise, ich habe letztes Jahr auch ein bisschen Dropshipping probiert. Ich habe ein paar hundert Euro Umsatz gemacht damit ähm, und jetzt mit meinem Auslandsfirmensitz. Äh, und am Ende des Tages ist es halt wichtig, wenn du ins Ausland gehst, du brauchst in, die, in, 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 das, in das Land, in das du verkaufst, brauchst du eine Betriebsstätte. Weil sonst hast du irgendwie Probleme mit Zahlungsdienstleistern. Äh, bei mir war das so, ich hatte, und da kommen wir gleich zu dem Punkt, was ich empfehlen würde für Anfänger auch, weil die haben diesen Vorteil direkt schon. Ist nämlich, ich hatte, also ich habe meine Firma in Amerika, eine US-LLC, ist perfekt für Online-Dienstleistungen, alles, was äh, irgendwie ähm, Online-Dienstleistungen abbildet, Zoom-Calls, äh, weiß nicht, Mitgliederbereiche, so Geschichten, aber digitale Produkte gerade, die nicht, äh, äh physische ja. Produkte, sorry, die gerade nicht alleinstehend. Du müsstest dann irgendwie eine andere Company dran schließen, also eine UK Limited zum Beispiel oder irgendwas in Europa oder einen Kollegen haben, der eine Kleinunternehmerregelung macht in Europa und ihr macht dann einen Dienstleistungsvertrag untereinander, wo mhm. du ihm quasi basierend auf einem gewissen Prozentsatz, weil du den ja berätst, weil der ganze Input kommt ja von dir als Consulting-Firma in Amerika, ihm dann letzten Endes eine Rechnung stellst, um halt letzten Endes seine Gewinne auch zu drücken. So, aber halt sauber, weil ihr habt einen Dienstleistungsvertrag und du die, die ganzen Impulse und so weiter, wie äh, die Website aussehen muss und so weiter, das kommt ja von dir. Vielleicht sogar auch die Umsetzung. Äh, wichtig ist halt aber nur die Rechtsform innerhalb Europas, äh, mit der du halt dann eben die Payments ab, abwickelst letzten Endes, äh, Shopify Payments zum Beispiel, aber auch Klarna, checkt dieses System nicht, LLC, ich sitze in Südostasien als Inhaber, aber äh, verkaufe nach Deutschland zum Beispiel, das, 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 das machen, die, also machen die halt nicht mit wenn es aber über eine UK Limited geht oder in deinem Fall über Zypern scheint das ja eben auch zu funktionieren mit den Payments oder halt eine Kleinunternehmerregelung äh, mit einem Partner und darüber die Zahlungen quasi laufen, die Zahlungsabwicklungen, dann funktioniert das. So, das heißt, dieses internationale große Modell ähm, kannst du quasi schon an dieser Schnittstelle Kleinunternehmerregelung schon für dich nutzen, wenn du Anfänger bist in Deutschland und gerade erst anfängst weil als Kleinunternehmerregelung hast du eben diese 19% Umsatzsteuer nicht. Das ist eins der wenigen Orte oder Punkte, wann ich eine Kleinunternehmerregelung empfehle. Ähm, du hast zwar diesen Vorsteuerabzug nicht, wo du halt die 19% von deinen Geschäftsausgaben immer wieder zurückbekommst. Ja, sprichst du, kaufst dir für 1.190 Euro einen Laptop, kriegst aber die 190 Euro wieder raus, also zahlst du nur einen Tausender. Und mhm. ähm, das hast du halt nicht, aber mit der Kleinunternehmenregelung musst du auch diese 19% nicht ausführen. Und im Dropshipping hast du ja meistens B2C-Kunden. Ähm, insofern, wenn ich jetzt Empfehlungen abgeben müsste für jemanden, der startet im Dropshipping, ähm, boah, hol dir irgendwie ein Steuercoaching, Ja, du kannst gerne zu mir kommen, wenn du möchtest, äh, oder irgendjemand anders, dass du halt zumindest weißt, wie machst, machst du Gewerbeanmeldungen, äh, Gewerbezweck, äh, die ganzen Geschichten, Buchhaltung vor allem auch, Jahressteuererklärungen, ja, Umsatzsteuererklärung brauchst du noch gar nicht, Umsatzsteuervormeldung auch nicht, aber halt diese Geschichten. So, und dann mach eine Kleinunternehmerregelung und warte erst, vielleicht sogar echt, bis die Kleinunternehmerregelung durch ist, damit du die halt dann hast, weil nach der Gewerbeanmeldung kommt nämlich die steuerliche Erfassung und da musst du auch nochmal deine geschätzten Umsätze angeben. Und ich hatte mal einen Kollegen, der Dropshipping gemacht, der hat dann eine Kleinunternehmerregelung angemeldet, hat aber schon den Shop aufgebaut und dann weil es gut lief, ja, mit in dem Fall TikTok-Ads und so und seiner Freundin, ging ein Produkt richtig durch die Decke, die haben 100k im Monat Umsatz geballert, ja. Hm. Also, äh, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, ist klar, aber als sie dann angeben mussten, ja, was ist eine geschätzte Weise, was ist eine schätzungsweise der Umsatz bei euch, ja, 100k, dann ging die kleine Unternehmerregelung nicht mehr, weil die geht ja, ja irgendwie nur bis irgendwie 17.000 Euro, 17.500 Euro im ersten Jahr und dann 22k im nächsten Jahr. Deswegen so gesehen macht es schon Sinn, mach eine Kleinunternehmerregelung, geh zum Gewerbeamt, das kannst du sogar auch googeln, da brauchst du vielleicht noch nicht mal ein Coaching. Erst für die Buchhaltung und so weiter, dann vielleicht, okay, oder die Jahressteuererklärung. Da bräuchtest du vielleicht Hilfe. Aber mach jetzt mal Kleinunternehmerregelung, äh, äh, melde es an, äh, 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 Gewerbezweck, halt dann Onlinehandel, irgendwie so, das kannst du vielleicht den Leuten besser sagen und dann ähm, letzten Endes warte, bis du die Bestätigung hast, äh, Steuernummer und so weiter und dann fang erst an, so wirklich Umsatz zu machen. Also das wäre der saubere Weg. So, das wäre der sauberste Weg. Äh, wenn du schon jetzt anfängst, Umsätze zu machen, auch geil und dann rückwirkend anmelden. Aber da ist das Problem, angenommen, du wirst richtig auf, wie der Kollege und machst deine 100k auf einmal Umsatz, dann kannst du kannst es noch versuchen zu argumentieren, zu sagen, ja, du willst trotzdem noch die Kleinunternehmerregelung, aber de facto war zu dem Zeitpunkt der Gründung schon dieser Umsatz hm. gelaufen. So, weißt du? Deswegen... Gibt es hier auch verschiedene, also es gibt kein direktes richtig und falsch, das eine ist fang an und mach dann das Gewerbe wenn du siehst, es gehen Umsätze rein ja und das andere ist äh, okay, wenn du überzeugt bist vom Coaching und du siehst, die Teilnehmer in dem Coachings, die machen Umsätze, klar kannst du es nie garantieren aber du hast ein gutes Gefühl, dann mach das zuerst mit der Gewerbesache, hol dir das Coaching mach dann das Gewerbeanmeldung und dann äh, you know, alles andere
0: Ja, ja wir machen ja. das generell jetzt, also wir haben zwar auch Verträge für B2C, aber wir machen bei dem Mentoring sowieso eigentlich nur äh, ja quasi Verträge mit Leuten, die schon ein Gewerbe haben, also die Leute müssen sowieso ein Gewerbe haben, mit Umsatzsteuer ja, auch. Ja, ähm, Vor allem kann man ja auch glaube ich sogar dann das äh, Mentoring ja sogar auch steuerlich absetzen, beziehungsweise, ja, ja. Äh, ich weiß nicht, musst du, musst, kannst du es nicht sogar netto kaufen, im Prinzip?
1: Ja, wenn du ein äh, Reverse Charge, wenn es eine Firma ist, dann ist Reverse Charge, dann ja. hast du keine dann muss der, der Kunde so gesehen keine äh, Umsatzsteuer äh, ausweisen beziehungsweise der äh, Vormeldung zurückholen. Äh, Wenn es ein B2C-Kunde ist und der sitzt in Deutschland, dann musst du so gesehen 19% und Top rechnen. Also der zahlt genau. die Umsatzsteuer. Die geht dann auch ins Finanzamt, genau. Ja. genau.
0: Also für alle, ne, die natürlich äh, ein Mentoring äh, machen wollen, jetzt egal bei wem, bei mir, bei egal wem, äh, und die Leute auch wirklich richtige Verträge haben für B2B-Kunden, ist natürlich cool, weil dann bezahlt ihr direkt quasi weniger, weil die einfach... Ja, netto. Aber die, nur, netto wenn die, nur, wenn die
1: umsatzsteuerpflichtig sind.
0: Ja, ja, mit der, mit der VAT, mit der Umsatzsteuer. Genau,
1: wenn die Kleinunternehmerregelung haben, dann nicht. Dann zahlen genau. sie halt den vollen Preis.
0: Genau, genau. Hat alles und Nachteile.
1: Hast keine Umsatzsteuernummer, also kannst ja auch nichts
0: abfüllen irgendwie, oder?
1: Ja, geht auch mit einer gewerblichen Steuernummer tatsächlich und dann mit der Umsatzsteuervoranmeldung Ach, kannst du die wieder ziehen. Ja, ja, geht auch, ah. geht auch. Du brauchst nicht unbedingt okay. eine Umsatzsteuer-ID dafür, um, aber mit einer Umsatzsteuer-ID hast du es nochmal einen Tick einfacher, ja. Okay. Weil du es beim Checkout direkt hinterlegen kannst und dann zahlst ja, du die ja. gar nicht erst, 10%. Ja, so zahlst du die, aber kriegst sie dann wieder zurück am Ende des Monats oder Quartals.
0: Ist halt ja. manchmal das bessere Argument so, ne? Ey, guck mal hier, Netto.
1: Ja, ja, klar, Schön. ja klar, natürlich. Das sieht <lacht> natürlich. dann nochmal wie ein Discount aus. Wie ein Discount ja. aus ja.
0: ja. Okay, ja, das cool. heißt,
1: bei dir auch der Frame eher schon auch Umsatzsteuer mit Umsatzsteuer, ne? Die meisten ja. bei dir da. ja, ja. Also natürlich okay.
0: gibt es Leute, die äh, aus was auch immer für Gründen sagen, ey, Gewerbe anmelden will ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht oder was auch immer, ist ja fein, so ja. haben wir jetzt geklärt, kann man auch alles rückwirkend machen. Ähm, ja. Aber einfach aus Agentursicht, es macht auch meistens mehr Spaß mit Leuten zu arbeiten, die schon Gewerbe haben, die vielleicht sogar schon ein bisschen Erfahrung selber gemacht haben, ähm, ja. weil ja ich meine, dem muss man jetzt nicht erklären, wie man jeden kleinen Knopf drückt, sondern ja, man kann ja, vielleicht stimmt, auch schon stimmt. ein bisschen weiter vorne anfangen. Plus natürlich die ganzen mhm. rechtlichen sagen. Aber ja, macht einfach auch mehr Spaß, haben wir gelernt jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Aber ja, ja natürlich, wenn man B2C, also wenn man jetzt Privatkunde ist, ja. heißt jetzt nicht, dass sie nicht zu uns kommen sollen. Aber ja, ja
1: das, also, ihr könnt ja auch rückwirkend ein umsatzsteuerpflichtiges Einzelunternehmen von mir aus dem Nebenerwerb anmelden. Ja, dann kannst mh. du hauptberuflich immer noch Student oder Angestellter sein oder was auch immer du bist äh, und dann trotzdem die Umsatzsteuer wieder zurückbekommen. Das geht rückwirkend ja auch noch. Ja. Also die Umsatzsteuer kriegst du zurück, wenn du auf die Kleinunternehmerregelung verzichtest. So. Und wenn du sagst, okay, du arbeitest eh lieber mit denen. Schau mal, das Ding ist mit der Kleinunternehmerregelung, in der kleinen Ausnahme macht das Sinn, weil ihr am Anfang B2C-Kunden habt, aber wenn ihr wirklich erfolgreich werdet und über diese Umsätze mhm. kommt, dann müsst ihr sowieso umsatzsteuerpflichtig ummelden. Mhm. Irgendwann. Sagen wir sagen im auch immer vielen so, ey,
0: wenn du sowieso ein Online-Business machen willst, dann willst du dich ja nicht limitieren, das heißt, denk direkt, denk direkt groß so und ja. Äh, ja, ja, mach einfach direkt.
1: Mach direkt umsatzsteuerpflichtig Vollgas. und dann äh, <lacht> wenn es dann richtig erfolgreich wird, melde ich ab. <lacht> zwinker Ja. Wir gehen aus. So ja. nach dem Motto. Ja. ja, also da musst du aber auch aufpassen. Ne? Also Wegzugsbesteuerung ist verschärft worden, auch für Einzelunternehmer. Meistens erst ab Hab dem ich gehört. oder Hab so. Ich gehört. Ja, ja, ja. Äh, auch äh, was Vermögenswerte angeht. Und da gehen ge ge auch äh, digitale Vermögenswerte mit rein. Das heißt, du musst dich äh, dem Finanzamt gegenüber irgendwie immer als Dienstleister äh, positionieren. Mhm. Ähm, möglichst immer als Dienstleister, weil die können sonst hergehen und sagen, ja, pass auf, du hast jetzt digitale Vermögenswerte aufgebaut, du hast, weiß nicht, äh, eine E-Mail-Liste aufgebaut, irgendwie Mitgliederbereiche und so weiter. Wenn nu nur das dein Einkommen ist, dann könnte darauf äh, auch eine Wegzugsbesteuerung fallen. So, Wenn das aber ergänzend ist für de zu deiner Dienstleistung, dann ist es was anderes dann nicht. Und wenn du dann zum Beispiel dann diese Abmeldungen vornimmst, dann, äh, dann musstest du, hast ja so gesehen, eigentlich einen Shop, aber dann müsstest du den Shop entweder vorher übertragen auf eine andere Firma, verkaufen oder schließen offiziell und dann halt mhm. mit einem Rebranding oder so neu wieder aufmachen. so Oder, ja, so geschieht. Also, ich, ganz streng genommen. Ja, ja. Äh, ab einer Million gucken die drauf, drunter sind es kleine Fische, das juckt, glaube ich. Also das, das, das ist denen egal.
0: Es gibt für sich auch Länder, wo das Ganze ja auch, glaube ich, ein bisschen angenehmer ist mit diesen Firma auf und zu machen, auf und zu machen, weil ich habe, glaube ich, gehört, kann das auch wieder nur so, ne keine Empfehlung ja. oder sonst was, aber äh, habe ich halt von jemandem gehört, von einem, coolen, von einem Kollegen, ja? äh, dass man in Rumänien scheinbar irgendwie erst ab einer Million äh, ne, irgendwie Steuern zahlen muss, generell. Echt. Okay, so Und dann macht man die Firma halt dann bei einer Million zu, spätestens. Und dann macht man eine neue auf und sobald man halt mehr bezahlt hat. Aber das ist halt so ein Gerücht, ne? ich weiß es nicht, aber das hört man halt. <lacht>
1: also es gibt scheinbar Länder, ja, wo Ahnung, das äh, nicht interessant aus. sein kann. Ja, sicherlich. Also das Geile ist, bei der US-LSC, du hast halt keine Grenzen so. Hm. Also ich erkläre das ja. vielleicht nochmal kurz. Also erstmal vielleicht lass das Alte abschließen nochmal, zusammenfassen und dann das Neue angehen. Das Alte war jetzt Okay, du bist Anfänger. Äh, welche Rechtsform nimmst du? Einzelunternehmen oder äh, umsatzsteuerpflichtig oder nicht? Äh, wenn du mit umsatzsteuerpflichtig von vornherein, dann hast du halt den Vorteil, dass du halt die ganzen Geschäftsausgaben die 19% wieder rauskriegst. Hast den Nachteil, dass wenn du B2C-Kunden hast, das hast du ja im Dropshipping, dass du dann da die 19% ausweisen musst. So gesehen mit der Kleinunternehmerregelung hast du die Möglichkeit äh, noch ein zwei Jahre diese 19% zu skippen erstmal. Ja und äh, musst aber trotzdem irgendwann mal umsatzsteuerpflichtig werden, wenn es halt gut läuft. Du kannst die Kleinunternehmerregelung noch auf ein, das erste Jahr der Gründung und vielleicht noch im Folgejahr äh, quasi übertragen, mhm. ähm, auch wenn du schon über die Umsätze drüber bist. Äh, das heißt, du hast ein, ein, zwei Jahre Zeit, da halt nochmal ordentlich zu ballern und dann herzugehen, umsatzsteuerpflichtig zu werden oder herzugehen zu sagen, ich gehe jetzt ins Ausland. So. Ähm, genau, also das ist so der der das eine. Und das andere ist, sich auch nicht so viele Gedanken zu machen jetzt über Steuern. Sich vielleicht einfach, weißt du, das Einfachste ist, du holst den Steuercoach, so mhm. oder einen Berater von mir aus, aber einer, der sich damit auskennt, das ist wichtig. Im E-Commerce halt dann genau. und nicht zu teuer ist, ja. Das ist dann auch das Nächste. Und dann ähm, das Ganze halt aufzusetzen, aufzubauen. Mhm. Ja und dann das Nächste ist, ja denk da nicht, also hol dir, hol dir Hilfe, fang an, so.
0: Ja, so fange fang so. fang im Endeffekt an. Damit die Leute sich so ein bisschen orientieren können, weil du hast jetzt gesagt zu teuer, weil die Leute haben ja auch keine Ahnung, ne die fragen dann hm. rum, was ist denn so ein ange angemessener Stundensatz oder Preis äh, jetzt von einem Steuerberater hm. zum Beispiel, wenn man sich einen holen möchte, ja. Ja, natürlich hoffentlich das heißt, im E-Commerce-Bereich, äh, der akzeptabel ist man weiß, ey, man wird da nicht verarscht, ja, mit was soll man, sollte man da so rechnen.
1: Okay, speziell E-Commerce-Bereich ähm, wüsste ich jetzt nicht, aber so ein grober Daumenwert für so Jahresabschluss, für Einkommensteuererklärung, Einnahmeüberschussrechnung, von mir aus Umsatzsteuererklärung noch, Gewerbesteuererklärung, falls die anfällt, liegt so bei 1,2, dann bist du gut dabei. Vielleicht kennst mhm. du ja irgendeinen befreundeten Steuerberater, der macht es dir vielleicht für 300 Euro, ja, kann auch sein, <lacht> aber äh, so 1.200 Euro und dann mhm. nochmal irgendwie ein Fuffi für Buchhaltung im Monat, äh, das sind dann auch 600 im Jahr, also so 1,8 pro Jahr könntest du schon rechnen. Weißt du, Und das Ding ist, da sagen schon die meisten so, boah, ich habe jetzt schon mal 1800 Euro Ausgaben, einfach nur um die Compliance steuerlich sauber zu machen, habe ich keinen Bock irgendwie. Deswegen, wenn du dir Coachings gekauft hast in der Vergangenheit, ne, so für ein paar tausend Euro, guck mal in deinen Rechnungen, was du da als Umsatzsteuer drin hast, weil du hast die Möglichkeit, diese Umsatzsteuer rückwirkend auch noch zurückzubekommen. Und ich habe das so, also bei mir ist es halt so, ich habe ein Programm, das nennt sich Gewerbestaaten und da helfe ich halt Leuten, Gewerbe anzumelden, dass sie halt ohne Steuerberater in unter vier Stunden Zeitaufwand pro Jahr ihre kompletten Steuern regeln und diese Umsatzsteuer wieder rauskriegen. Und in den meisten Fällen kriegen die immer doppelt so viel raus, wie dass sie mich zahlen. So, auch wenn ich das Gleiche verlangen würde wie ein Steuerberater, zahlen die mich nur einmalig, brauchen aber dann für den Rest ihres Lebens dahingehend erstmal keinen Steuerberater mehr und kriegen eine Rückerstattung in derselben Höhe. Also es ist entweder plus, minus, null, die zahlen nichts, kriegen den Kurs quasi so gesehen for free. Mhm. Oder die haben halt ein höheres Rückerstattungspotenzial, weil die vielleicht 10, 20, 30.000 Euro in Coachings investiert haben. Kann ja auch sein. Ähm, dann machen die, dann holen die am Schluss noch 3K raus für sich. So, weißt du? Und ähm, Stark. ja, das ist so der eine Ansatz. Und wenn es dann ums Thema Auswandern geht und du raus willst aus Deutschland, dann halt ist das das nächste Level dann halt, ne? Ja. So. Kannst du mir da ja ja, verlinken
0: Mann. wir alles unter dem Video, also ja, wir machen gerne. das auf YouTube und auf Spotify und Amazon. Ja. Also für die, die auf YouTube sind, generell erstmal, stellt gerne mal eure Fragen, die ihr habt. Wer weiß, vielleicht gibt es noch nochmal einen zweiten Teil oder so, spezifisch vielleicht zu ja. einem Case, den ihr schildern könnt oder so. Vielleicht kann man dazu dann mal was sagen. Ansonsten, ja, checkt gerne, äh, wie, heißt die, wie heißt das Programm, die Seite?
1: Ge Gewerbe starten auf Instagram. Also wie Gewerbe ah, und dann okay. starten. Wie starten. Okay. <lacht> Verlinken wir alles,
0: ja. schickt es mir am besten noch zu. Könnt ihr euch ja. mal anschauen, ist bestimmt sehr interessant für den einen oder anderen. Okay, mhm. haben wir das ja soweit eigentlich geklärt. Ähm, jetzt halt interessant, denke ich mal, für die Leute so, okay, äh, ich will jetzt ins Ausland gehen oder ich will vielleicht auch von Deutschland aus eine Ausland Firma machen, was davon jetzt wie sinnvoll ist, haben wir ja auch schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, aber sagen wir mal, ich will jetzt eine Firma im Ausland haben, wie zum Beispiel eine US LLC, das scheint ja so mhm. das, deiner Meinung nach besser zu sein, sage ich jetzt mal, um das nicht mhm. zu kompliziert zu machen. Wie das heißt. teuer ist es? Mit was rechnet man das da? Und jetzt im Gegensatz ja. zu Deutschland, also warum sollte man das überhaupt machen? Wie viel mhm. besser Ach, ist Steu das denn ja. steuertechnisch? Ja, also easy, ne? easy. kommen wir mal zu den Fakten.
1: Ja, komm, mhm. lass Tacheles reden auf jeden Fall. Also ähm, wenn du jetzt Online-Dienstleister bist, brauchst du nur eine LLC. Wenn du jetzt E-Commerce machst, äh, brauchst du irgendwie auch äh, Irgendeine Firma in, de, in, de, in dem Kontinent am besten, in dem du halt auch reinschippst. So, also, wenn du in Europa UK verkaufst, brauchst du brauchst UK Limited oder wie du hast in Zypern. Ich meine, du hast mhm. auch jetzt eine Freundin von dir, die hat eine LLC auch mhm. und so weiter oder halt eine US-Firma. Gibt auch, muss ja nicht eine LLC sein, gibt ja auch. Ist es ein Unterschied,
0: vielleicht. ob das jetzt UK und Zypern, weil Zypern ist ja noch EU und UK ist ja nicht mehr EU offiziell? Mmh, ist das egal. Nee, oder?
1: nee, das ist egal eigentlich. Das okay. passt schon. Du kannst auch in Estland eine Company machen. Warum mhm. eine LLC halt geil ist, also du kannst auch, ich kenne das mit einer Freezone Company, gibt es auch. Du kannst halt mit dieser Company Rechnungen stellen an die Firma in Europa und damit den Gewinn drücken. So, über halt einen Dienstleistungsvertrag. Mhm. So, deswegen, das ist die Funktion dann der LLC letzten Endes, weil die als Consulting, Firma quasi tätig wird und mhm. die äh, Zahlungsabwicklung von den Shops läuft nicht direkt über die LLC. Was du übrigens auch machen kannst mit der LLC ist Impressumschutz. Also auch wenn du schon in Deutschland eine Firma hast und eine, einen Shop hast und dann noch deutsches, ein deutsches Impressum hast, es gibt gewisse Abmahnanwälte, die den ganzen lieben Tag nichts anderes tun, außer irgendwelche DSGVO-Verletzungen irgendwie zu screenen, ja, weil ein Komma falsch gesetzt war und dich dann abzumahnen. Hast du doch, auch das ich Problem. weiß gar
0: nicht mehr, ob das noch so zeitgemäß ist. Ich weiß nicht, wie, wie deine Auffassung da ist, aber ich glaube, das, das, das nimmt auch langsam ab, oder? Ich hoffe ich doch,
1: nicht. ich hoffe doch, ich hoffe doch. Also vor allem, wenn du kleiner Fisch bist dann sowieso oder gerade am Anfang bist, ja. keine Sorge. aber ah, Ich will hier das, keine das Sorgen. Das ich, aber als ja, du das das immer, halt durch solche auch
0: Aussagen kommen ja. dann die Leute an und sagen, ah, ich muss alles perfekt machen, sonst kommt dann ein Abmahnanwalt. Also die Menschen na. wissen ja nicht mal, dass du existierst. Ja, also Niemand weiß, dass ja, du ja, überhaupt ja. am Leben bist. <lacht> Den Shop kennt auch niemand.
1: Wenn du jetzt ja. ein größerer Shop bist und halt wirklich äh, siebenstellige Umsätze und so fährst, dann kannst ja. du eine LLC gründen, die einfach nur ähm, quasi die Webseite hält ja, mhm. und äh, dann das Impressum hinterlegt. Ja, äh, Dann bist du auch vor Abmahnabend in Welten in Deutschland auf jeden Fall geschützter. So. Aber die hast du sowieso nicht, wenn du nicht diese Umsätze fährst. Deswegen ja. auch erstmal in absehbarer Zukunft irgendwann. Genau. Durch dein Coaching genau. dann. Ja. <lacht> so, und äh, ja, und okay, wie funktioniert das mit der LLC? LLC ist relativ simpel. Ähm, es klingt so gut, um wahr zu sein, und es gibt einen Haken. Der eine Haken, mhm. den sage ich dir gleich. Das ist, du musst äh, deinen Lebensmittelpunkt in Deutschland tatsächlich auflösen. Ist für viele ein Riesenvorteil. Viele sagen, ey, habe ich eh Bock drauf, ich bin die ganze Zeit eh am Reisen, ich bin nicht oft in Deutschland. Fuck it. Was bedeutet das? Das heißt, du darfst nicht länger als theoretisch 180 Tage in der Praxis, besser 120 Tage am Stück in Deutschland sein. Und darfst, musst dich halt abmelden. Also eine Wohnsitzabmeldung im Endeffekt. So, äh, das ist äh, wie wenn du von Frankfurt nach Berlin ziehst, da musst du in Frankfurt auch dich abmelden und in Berlin dich anmelden. So und das, das Gleiche machst du halt, du meldest dich ab ins Ausland halt dann, erweiterte Wohnsitzabmeldung nennt sich das. Mhm. Äh, das heißt aber nicht, dass du deine deutsche Staatsbürgerschaft oder de, de, deinen deutschen Pass abgibst, den behältst du natürlich. Ja, du behältst ich deine deutsche klar. Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen, die du damit hast auf der Welt Ja und ähm, hast halt einfach äh, deine Einkommensteuerwohnsitz thematik dahingehend gelöst, also du hast dich steuerlich entstrickt in Deutschland. Das heißt, du meldest dich ab hast am besten auch keine, keine, also keine Eigentumswohnung auf deinen Namen, äh, wo du selber drin lebst, was, was du haben darfst, ist äh, Wohnungen auf deinen Namen, die halt äh, vermietet werden oder gerade verkauft werden, im Verkaufsprozess, das ist kein Problem, ja, ähm, du darfst gerne auch zu Besuch kommen nach Deutschland, ja, ins Gästezimmer von deinen Eltern, wo auch immer, ja, oder in Hotels, wie auch immer, Freunde, Verwandte besuchen, ist alles kein Problem, ja, aber halt darauf achten, nicht länger als 180 Tage, ähm, äh, insgesamt besser, oder jetzt nur am Stück, Insgesamt insgesamt pro 365 äh. Tage. Also, es ist rollierend. Ja. Also, das heißt, äh, es, es resettet nicht zum ersten, sondern innerhalb von 365 Tagen, nicht länger als mhm. 180 Tage. Aber in der Praxis ja. ist es eher, eher noch, eher noch ähm, äh, 120 Tage. Am aller -safesten bist du, wenn du so zwei Monate am Stück bist, dann zwei Monate wieder raus, zwei Monate wieder rein. So bist du also halt die maximal Frage, safe. Äh,
0: ja. Also, wie kommst du auf das 120 Tage? Ist das jetzt so eine Erfahrungswert aus dem so ein Netzwerk so. einfach?
1: Ja, ja, erfahrungswert. Genau, das habe also ich jetzt auch im ersten wenn du... mal
0: gehört. Weil die Leute meinten immer: ja, 180 Tage. Natürlich soll man sich nicht ja, ausreizen. 179, genau. nein, das ist auch schon zu viel äh, ja. im Prinzip. Aber, ja, Es Hochzeit ist gut,
1: Auslegungssache, oder? es gibt kein festes Gesetz, das sagt bis zu diesem Zeitpunkt, sondern es ist immer eine Auslegungssache und hm. äh, wie die dir dann, wie der Steuerprüfer, wie auch immer, dir das dann versucht auszulegen, wenn du mal überhaupt auf eine Prüfung geprüft wirst, meistens genau. nur, wenn der Nachbar dich verpetzt oder so oder irgendwie neil Ja, Das ist, ist ja das
0: Ding, ne? ich meine, du könntest ja sogar theoretisch länger bleiben, das wird dir jetzt erstmal so wahrscheinlich keiner merken, aber irgendwann, irgendwie, wenn du das halt ja, in den Jahre Jahren machst oder so, spätestens also ja, wird es halt ich, ich irgendwann halt, als, ja. rauskommen.
1: Also ich sage jetzt hier nichts, also ich sage, wie, wie, wie der Erfahrungswert ist, so, und mhm. was dann der jeweilige einzelne Mensch macht, liegt komplett in seinem Ermessen, Safe. also das, ist auf jeden Fall. Ist in seiner Verantwortung natürlich, ja. Ja. Okay. Genau. Ähm, dann Thema, ja. ja. Dann machst du eine us ja, dann machst du eine US-LSC auf, ähm, dauert fünf bis sieben Werktage ist das Ding gegründet ähm, und du kannst damit äh, ja, alle möglichen Zahlungsanbieter anbinden, kannst auch auf Rechnungen äh, äh, machen. Du musst nicht nach Amerika einreisen, du kriegst auch ein Geschäftskonto relativ schnell bei zum Beispiel Fintech-Banken, Brex, w Wise oder Mercury. Ich habe es zum Beispiel bei Wise, das ist ziemlich praktisch. Mhm. Ähm, virtuelle Kreditkarten, dies, das. Also du musst, wie gesagt, alles, also du musst nicht einreisen nach Amerika. kannst das zusätzlich noch, um weitere Geschäftskonten oder Privatkonten zu eröffnen, musst aber nicht. Ähm, und das Ding ist, das Clue bei der LLC ist, äh, wenn du eine Single-Member-Managed-LLC hast, also wo du 100% der Anteile selber hältst und nicht mhm. US-Bürger bist, das ist ganz wichtig, nicht US-Bürger, weil die werden überall auf der Welt besteuert, dann kannst du den sogenannten Disregarded-Entity-Status beantragen, das ist jetzt ein fancy Word, aber das bedeutet im Endeffekt, dass Amerika hergeht und sagt, hey, wir wollen steuerlich von dir eigentlich gar nichts wissen, mach einfach nur deine Compliance, zeig, zeig uns einfach ja, deine, deine, deine Zahlen am Ende des Tages, ja. Und ähm, aber steuerlich wollen wir von dir nichts haben, die, wird, die Steuerlast wird auf Einkommensteuerebene einfach durchgereicht, weil die LLC als Rechtsform wie ein Einzelunternehmen gewertet wird. Also das ist quasi das, was die LLC verdient, ist automatisch auch das, was du als Privatperson quasi verdienst. So, mit Haftungsbeschränkung aber. Deswegen Limited Libel. Ja, ja. Und ähm, die Haftungsbeschränkung erschließt sich auf das Kapital, was zum Zeitpunkt der Klage auf dem Geschäftskonto liegt. Das heißt, wenn du da regelmäßig das Geld abziehst, dann ist das Haftungskapital auch geringer. Ne? Ähm, muss halt ein bisschen was drauf liegen, um deine Fixkosten zu decken, so, aber äh, du bist halt auch sehr rechtssicher, was, was Haftung angeht äh, mit der LLC und hast alle Vorteile von einem Einzelunternehmen von der Flexibilität her. Ja. Also diese Rechtsform gibt es so in Europa gar nicht oder in Deutschland LLC. Europa schon LLC, äh, in, in Deutschland nicht. Ähm, ja, und äh, du wirst auf Einkommensteuerebene äh, quasi, äh, musst du Einkommensteuer zahlen. So, wenn du jetzt. Ja, das ist, das ist eben die Frage. Das hängt davon mhm. ab, wo du dich aufhältst. Wenn du als Dauerreisender, als sogenannter Perpetual Traveler nirgendwo auf die Welt einen Einkommensteuerwohnsitz auslöst, weil du nirgendwo länger als 180 Tage bist, immer drei Monate irgendwo also, ne, und pendelst, dann löst mhm. du de facto nirgendwo einen Steuerwohnsitz aus und bist de facto steuerfrei. So, das ist aber, glaube ich, das
0: Problem, ein. wie du an das Geld kommst, weil wegen Bankkonten und so weiter, das ist immer die das Frage. Thema. So ja, 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 Banking ist bist. auch
1: staatenlos so gesehen nicht, weil du die deutsche Staatsbürgerschaft behältst, das ist auch so ein Buzzword, ja, staatenlos klingt ja. so, oh, was, ist ein Buzzword, ja. du behältst natürlich deine äh, österreichische Schweizer oder, ups, oder deutsche Staatsangehörigkeit, das gleiche nächsten also, gut, halbe Stunde, 20 Minuten, viele Stunde haben wir noch?
0: Ja.
1: Ähm, äh, behältst das und äh, ja, so löst du nirgendwo Einkommensteuerwohnsitz aus und äh, zahlst halt nirgendwo Einkommensteuer so. Jetzt gibt es zum Beispiel Länder, die haben gar keine Einkommenssteuer, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai und so weiter. Die haben gar keine Einkommenssteuer. Dann ist halt die Frage, wie dribbelst du das mit dem Visa dort? Gibt es auch Lösungen, auch mit LLC muss nicht unbedingt eine Freezone sein. Mhm. Und dann das nächste ist Südostasien. Aktuell noch Thailand, aber auch andere Länder, Indonesien und so weiter oder auf der anderen Seite Costa Rica, Mexiko und so weiter, die besteuern Auslandseinkünfte nicht ja ähm, Das heißt, äh, wenn deine Firma in Deutschland sitzt und du in, jetzt noch in Thailand, dann äh, hast du quasi keine kein, also steuerfreie Einnahmen im Endeffekt, weil es Auslandseinkünfte sind. Klar, dann zahlst du aber Steuern in Deutschland. Wenn du jetzt aber in Amerika die Firma hast und die sagen, Amerika sagt, hey, Du zahlst nur dort Steuern, wo du einkommenssteuerpflichtig bist. Du wirst theoretisch in Thailand einkommenssteuerpflichtig nach 180, Teil, äh, nach 180 Tagen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ähm, quasi Auslandseinkünfte dort nicht besteuert werden oder erst ein Jahr nach Einfuhr, äh, dann äh, hast du keine Steuern. So. Mhm. Also das heißt, so in der Theorie und in der Praxis ist es sogar so, dass es... Äh, die sind von der Verwaltung gar nicht so weit, das irgendwie überhaupt tracken zu können, so wirklich. Ja, aber Also ich wenn du jetzt quasi
0: ja. auf Zypern lebst ja. äh, und aber eine US-LLC hast, dann ist dein Einkommensteuersatz mhm. halt äh, wie, weil ich sag mal so, mein Einkommensteuersatz bzw. die Körperschaftssteuer auf dieser Limited, die ich habe, sind so 5,5 12,5% ja. flat. So. Hast du Einkommensteuer in dann, Zypern? also die Körperschaftssteuer auf die Firma, ja. Ja, aber Einkommensteuer Dividenden Privatperson? Ähm, das weiß
1: ich tatsächlich gar nicht. Ich ja, sage. ich weiß das nämlich auch nicht, müsste man googeln. Also ich habe halt, wie
0: gesagt, die Firma vor kurzem eröffnet, hat das alles machen lassen ja. und so weiter und jetzt gerade ja. wusle ich mich so ein bisschen durch, äh, was das alles überhaupt genau kann. Will ich ja. jetzt noch den Nom-Dom-Status machen, wo du ja dann äh, sogar nur 60 Tage scheinbar in Zypern sein musst. Natürlich darf man das auch wieder hm. nicht ausreizen, das ist so also eine Sonderregelung. Äh, hat ja auch Malta und wie, so. Wie lange der...
1: musst du jetzt aktuell in Zypern sein?
0: Stimmt, das ist auch so 180-Tage-Regel. Ne?
1: Boah, schon, dann ne, musst du ein halbes Jahr in Zypern sein, damit du da den Steuervorteil hast. Okay, spannend.
0: Genau, aber wenn ich jetzt, wie gesagt, diesen Nom-Dom-Status äh, habe, den man beantragen kann, auch als ja. Nicht-Zypriot natürlich, oder wenn du zypriotische Vorfahren ja. hast, geht das auch nicht, aber jetzt so als Deutscher, als Expert, kannst du dann äh, die Regelung haben, dass du nur 60 Tage im Jahr im Prinzip hier sein musst, kannst im Prinzip hm. die ganze Zeit woanders sein, außer halt, bist du in einem anderen Land wieder über 180 Tage, ne, also
1: es dann, ja, ja, ne? ja, ja, das ich auch verstehe. Dann, äh, bist halt trotzdem, ja, gut, das heißt, mit LSE bist du auf jeden Fall flexibler, da musst du keinen einzigen Tag in Amerika sein. Das ist krass, ja. ja. ja das ist krass, auf jeden Fall, ja. Ähm, hast aber halt, äh, die Anbindung mit Shopify Payments nicht, nicht direkt, da musst du über eine andere Firma gehen. Hm. Äh, ja. ja. Eben, ja, okay IP oder so, ne? Ja, genau, 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 genau. Ähm, Voll. Ja, da habe ich aber auch Ansprechpartner, die das machen können. Also, ich biete selber, also ich gründe selber nur LSEs in Florida mhm. meistens. Geht auch woanders, aber ist auch eine Detailfrage. Florida ist so das Reputabelste vom, vom Standort her. Wie teuer,
0: wie, wie, wie teuer ist so. man da so bei einer Firmengründung jetzt für die Leute, die ähm, sagen, okay, hört sich alles cool an, aber kostet das nicht jetzt ein Vermögen oder wie ja teuer ist nee. Also schau mal,
1: ich habe ja damals selber für mich geguckt, so geschaut, hey, Zypern, ich weiß nicht, was, was hast du in Zypern? So 5,5 geht es los irgendwie sowas? 5, 5,5 für alles?
0: Ja, es kommt auf die Agentur an und so weiter. Also, ne? Ich Teilweise auch mehr. Fängt mehr, an ja. bei 4, 5,
1: geht bis 5, 6 hoch und so. Ja. 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 ja, schau mal, in Dubai geht es auch so 10 bis 15k. Genau. Teilweise Leute äh, chargen 18. Ja. Aber es 20. gibt auch Leute, die, die ja. nehmen äh, 7 bis 8. So. <lacht> ja. so, und dann ist Oder Hongkong. Oder Hongkong und so weiter. Und ähm, bei der LSI bist du unter 5 so, okay. also das äh, bist du eher, kommst du kommst du gut hin, je nach Anbieter, je nach Ansprechpartner je nachdem, wie die das Angebot dann weiter ausschmücken was da noch mit drin ist, was Zusatzleistung bei mir ist halt grundsätzlich mit drin auch äh, hier WhatsApp-Support, ne, dass Leute mir immer schreiben können wenn Fragen mhm. sind, Jeder Bereich ist drin ja, ähm, aber du kannst rechnen so ja, auf dem Markt äh, so um die 3K so. ja, vielleicht mal ein bisschen mehr, vielleicht noch mal 4 ja, für die Gründung Uh, jährlich liegt es dann ungefähr bei der Hälfte, so, mhm. weißt du, deswegen, uh, aber nagelt mich hier jetzt nicht fest, nicht, dass jetzt uh, hier nächstes Jahr alle LSCs gründen, das dass Angebot steigt, die Agents die Preise erhöhen und ich muss den Preis weitergeben an die Leute oder sonst irgendwas, ja, uh, also zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt. ist das so, ja. so der Daumenrichtwert. Es gibt auch äh, Billiganbieter, ne? da kann, kannst du auch irgendwie googeln LSC gründen, dann gibt es irgendwie für 100 Dollar welche, würde ich aber auf jeden Fall meiden, weil du dann meistens nicht das kriegst, was du eigentlich brauchst für einen Steuervorteil. Du brauchst eine mhm. Single-Member-Managed-LSC, 100 der Anteile, die dir gehören, und nicht, dass du als Member oder als Manager irgendwo in eine Massen-LSC ja, noch mit reingeschrieben wirst. So. Ja, ja, also, das brauchst du nicht, weil dann hast du, das geht vielleicht ein Jahr, zwei, drei gut, aber irgendwann mal haust du das Ding um die Ohren und dann aber die Nachzahlungen, Strafzahlungen in Amerika richtig fett, da geht unter 20 kann nichts. So. Weißt du? Also da ist Weil die wenn Compliance... Wenn du viel
0: Umsatz wichtig. damit gemacht hast im Prinzip, dann wird es ja immer schlimmer, so im Prinzip.
1: Ja, so ungefähr und wie lange das ist, äh, Verzug und so weiter. Ja. Deswegen auch die Compliance ganz wichtig. Ähm, aber ja, äh, ist es ist also Vorteile der LLC ist, es, also im Vergleich zu einem deutschen Einzelunternehmen jetzt, äh, du, du, du brauchst halt diese ganzen Umsatzsteuervoranmeldungsgeschichten nicht, die ganzen um, Steuervorauszahlungen, diesen ganzen Gedöns nicht. Du brauchst Das, was dann die, die ganzen Leute
0: kaputt macht, ne, so die Steuern und dann fürs nächste Jahr ja. schon mal äh, vorgerechnet,
1: okay, ja. wie, du hast jetzt ja, 50.000 Euro gemacht, im nächsten Jahr machst du dann wahrscheinlich auch. Das ist voll die, die Bremse. Da, da hast ja. du ja Angst, richtig Umsatz zu machen, weil du dann Angst hast, dass dann im nächsten mhm. Jahr die Vorauszahlung kommt, du aber nicht weißt, ob du dieses Jahr das Gleiche wieder erwirtschaftest, Du das Geld theoretisch zurücklegen, kannst nicht reinvestieren. Das, mhm. ist, das, ist, das ist der Tod eines jeden Also allein auch mental, was das mit dir macht, wenn du überlegst, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30k auf Seite, kannst du jetzt nicht in Ads packen oder so, um dann irgendwie auf höher zu skalieren, ähm, äh, weil du das für die Rückzahlung vielleicht brauchst. Musst du das so. Risiko
0: entweder ja. eingehen oder halt nicht?
1: <lacht> ja, ja, und dann gehst du es ein und dann im dritten äh, Jahr haut es die meisten Einzelunternehmer äh. um, weil dann halt Rückzahlungen kommen und Vorauszahlungen und dann... Oh. Problem. <lacht> Deswegen, äh, ich würde es so machen: Ich würde ein Einzelunternehmen machen, einfach nur, weil du eine Rechtsform brauchst, faktisch, um ein Business machen zu können, legal. Aber dann sehen, antesten und gucken: hey, läuft's, funktioniert's? Und wenn du merkst, ey, das funktioniert das Ding und ich, du kannst es richtig skalieren, dann drüber nachzudenken, wie du es im Ausland machst, wenn du denn ins Ausland möchtest. Ne? Mhm. Also nur wegen Steuern auswandern würde ich nicht, sondern weil es dir halt legit ja, auch besser gefällt, sechst. weil du ein Sommermensch bist äh, und äh, die Kulturen die woanders besser gefallen als ja. miese sie äh, Wie viel Grad ist es bei dir? Wahrscheinlich auch 30. 30. Ja, bei mir sind ja.
0: es 29 so. Wir haben ja, jetzt, auch so 28. Den Oktober. Ja? Ich sag mal so, Anfang November haben wir hier
1: noch 28
0: Grad. Äh, warum nicht? Konstant so? immer
1: 28 bis 30 Grad hier in Thailand. Selbst wenn es regnet, ist es immer, immer warm. Stimmt.
0: Ja, da ist ja noch äh, konstanter. Ne? Ja. Ja. Da gibt es ja, ja gar keine, so, äh, gar keine Jahreszeit. Es ne? ist ja nur Regenzeit oder
1: halt nicht. Ja. Es ist eigentlich nur, nur, nur Sommer und in der Regenzeit regnet es irgendwie drei Tage in, in der Woche für einen Monat und das war's. So mhm. zwei, drei Stunden am Tag. Vielleicht mal fünf.
0: Ja. Ist okay.
1: Ist okay. Manchmal regnet es mal richtig heftig, dann kannst du gefühlt mit dem Jetski zum Supermarkt fahren, aber... Ja, dann Überschwemmung. Das ist halt, das, ist halt
0: das Ding, du hast halt andere Extreme.
1: Ne? Dann hast du halt da... Aber äh, es ist super angenehm. Also ich hatte noch nie... Lieber, lieber hier so ja. als Matschig in Deutschland, Alter.
0: Ja, wie gesagt, das ist die Frage. Ne? Die, die Leute, die sich darüber auf aufregen, dass man äh, auswandert, um Steuern zu sparen oder was auch immer. Oder ne? ja, wie kannst du das... Du bist deutschen aufgewachsen. Das sind dann meistens die, die äh, selber ja, nichts erreichen und also, ja, das, wie gesagt, wenn man kann, wirklich sagt, ey, in Deutschland, ja genau, wer kann, der kann, wenn man jetzt sagt, ey, ich bin in Deutschland voll zufrieden, ich brauche so Familie um mich herum und so weiter oder Freunde oder ja, was auch, heißt, auch immer oder ich habe halt eine Firma, in der ich seit zehn Jahren arbeite, in einer hohen Position oder physisch, als Chefführer, physisch auch, physisch da sein muss, bringen. man macht das Spaß, ich muss auf Leute aufpassen, also ich habe wirklich was zu tun, ja, ich muss für Leute sorgen. Ist doch geil, macht ja Spaß und bleibt in Deutschland. Du kannst ja trotzdem die ganze Zeit rumreisen, wenn du kannst, ja? ja. genau. Das ist ja das Ding immer, du musst ja nicht auswandern, um halt viel unterwegs zu sein, zwingt. ja. So. Absolut nicht, Genauso Absolut wie ich nicht. jetzt nicht die ganze Zeit auf Zypern hängen muss, sobald ich einen neuen habe. Aber auch jetzt könnte ich
1: <lacht> drei, vier Monate lang easy irgendwo anders chillen, so. Ja? Das ist doch, worum es geht den meisten, also ja. die meisten, die zu mir kommen, ne, sind Einzelunternehmer, die ein Online-Business haben, e ler mhm. jetzt zunehmend mehr wieder wahrscheinlich jetzt auch, aber äh, eher, eher Online-Dienstleister und äh, die halt sowieso die ganze Zeit am Reisen sind und nur im Sommer in Deutschland sind für drei Monate und sich dann mhm. denken, ja, warte mal, wenn ich eh nur im Sommer da bin und das reicht mir komplett und Familie, Freunde besuchen, okay, und sonst bin ich eh die ganze Zeit irgendwo am Reisen, mhm. ja, äh, ja, Bro dann oder Girl dann warum nicht ins Ausland also abmelden und dann Halt eine Firma gründen, LSC, und dann damit legal steuerfrei dein Geld einnehmen, weil du mhm. dann irgendwo in Bali chillst und äh, da deine Base sozusagen hast. und ja, Bali ist ja äh, halt dieses Hate-Beispiel mittlerweile, ja. Dann äh, ist ja schon Thailand. so. <lacht> ja. Geld, schon, oder? Bali, ja. ja. Finde ich auch nicht so. Also ich war noch nie dort, aber von der Zeitz Zeitzone ist halt noch mal eine Stunde weiter weg. Und dann hast du da acht Stunden nochmal in, so in der Winterzeit. Oder nee, Quatsch. Ja, doch. Ja, utc ist ja acht, Ja. ja. Äh, und ist halt ein bisschen überlaufen. Also da ist Thailand wahrscheinlich echt noch geiler. Hier Kopangan hat ziemliche Bali-Vibes. Ähm, aber kommt jetzt nicht alle hierher, Leute. <lacht> weiß nicht. Sonst ist hier wieder überlaufen. Also ich glaube, das wird sich immer so ein bisschen einpendeln. Ja. Aber ja, Bali war bisher schon sehr gehypt, glaube ich. ja. Aber ja, was wirst du machen? Ja, deswegen,
0: ich wollte auch ganz, ganz zu Beginn ansprechen, aber dann hast du zum Glück direkt deine Story erzählt. Ne? Nicht, dass die Leute denken, ja, wer, wer ist der Hampelmann oder wer sind die Hampelmänner da, was wollen die mir von Steuern erzählen? Also mhm. äh, der Robert hat da schon eine Ahnung von, ja, und ist jetzt nicht irgendein, äh, weiß ich Heilpraktiker, der auf Bali lebt oder irgendein Dubai-Guru äh, oder so. Surfcoach, ja. Digga, Surflehrer. Surfcoach <lacht> mit langen Haaren. Ja, da sind die Haare zu kurz, um ehrlich zu sein. Ja, so, brauchst so lange nicht, Locken, Locken, eher Er Muit, ich warte mal, ich hab ja, ich
1: hab ja hier... Handschuhe und so. Ah geil. Also da, Gehst du Boxen? Ja, ja. ja geil. Ja, Muay Thai halt, ne, ist ja naheliegend. So ein ja, wir wollten, wir hier. wollten
0: vielleicht äh, hier dieses Tiger Muay Thai in Phuket. Vielleicht kennst du das? Äh,
1: ja, ich habe äh, Kollegen, ne, die. Oh, eigentlich. Im März, im März haben wir so ein Combat Training hier organisiert in einer Villa mit zehn Schlafzimmern und äh, cool. privaten Trainer und eigenem Garten. Und das ist jetzt nicht Kampfsport, sondern schon so Combat, also mhm. so Selbstverteidigung. Äh, das ist jetzt im März den ganzen Monat äh, hier auf Samui. Cool. Vielleicht ja. ich sage, wir schauen ah ja. also, wir. Ja du hast ja den ja. Non-Dom-Status noch nicht, ja. Deswegen bist du dann noch ein bisschen trapped.
0: Ja. Oder? Ich weiß nicht. Äh, wie meinst du jetzt inwiefern? In ja, naja, du kannst ja nicht so viel reisen, weil du sechs Monate am Stück in Zypern sein darfst, musst. Genau. Dabei ja. sag mal so: äh, drei Monate in Thailand, jetzt von November, Dezember, Januar. Oder dann von
1: Januar, Februar, März. Hm. Ja. Wie viele Leute wert ihr denn? Weil, schau mal, bei mir ist gerade der Mitbewohner hier ausgezogen. Ich habe drei hm. Schlafzimmer, ich brauche selber nur eins. Theoretisch können hier zehn Leute unterkommen. Äh, der Vertrag läuft ein paar Jährchen noch, aber ich könnte theoretisch auch flexibel Ach, hier immer jetzt raus. das ist quasi
0: Hauptwohnsitz. Das ist jetzt nur so... Hm. Äh... Ah, okay. Ich wohne schon seit einem Jahr hier, Bro. Ah. Nee, ja. weil wegen der Story habe ich gedacht, so du bist jetzt einfach mal so rumgereist und dann hast du dir diese Achso. Villa gezogen, weil... Hat sich es so angehört?
1: Weil du meintest, du hast irgendwie ne, Villa Roberts und so. Okay. Na gut. Nee, ich bin schon seit einem Jahr, Also ich bin seit, seit 2020 eigentlich die meiste Zeit in Thailand, die ganze Zeit. Mal hier und da in Dubai, mal in ja. Deutschland, einmal gewesen jetzt im März. Äh, im, im in Dubai Juni. ist wahrscheinlich eh, weil du darüber fliegen wirst. Meistens ja. in Europa. Ja, dann kannst du auch, genau, da kannst du einen Zwischenstopp da machen eine Woche ja. oder so und dann geht's weiter. Äh, ja, nee, aber sonst so, Thailand ist bisher die Base, also auch Corona-bedingt, ne? ich meine, du konntest mhm. hier nicht, also konntest raus, aber dann kannst du nicht mehr wieder rein und ganz ehrlich, das waren die schönsten Jahre meines Lebens hier, also als ja, du Corona war es richtig
0: es so, ne? du Konntest ja. richtig Gas geben, niemand ist ja vom Sack und, gegangen. Aber die
1: haben auch, die die Maßnahmen gab es hier gar nicht auf der Insel, so also Partys und so, wir haben die ganze Zeit Party gemacht, also und, ah. die, und die ganzen Touris sind weg, das heißt, nur die ganzen Unternehmer sind da oder die halt hier Real Estate oder so machen und dann connectest du relativ schnell ja, auch mit ja. diesen ganzen start leuten cool. in Bangkok dann von Goldman Sachs und so. Sind dann hier auf Samui Party machen, weil Lockdown okay. in Bangkok ist. Ja, und Flügel innerhalb von Asien
0: sind sowieso super cheap. Ja. Ich glaube, nach Bangkok kommst du für 50 Dollar oder so gefühlt. Ja, sowas, sowas. ja, ja. Mittlerweile teurer
1: geworden, aber damals, ja. ja. Ey, du konntest im Marriott Hotel in Bangkok weil ich dann äh, für 40 Euro die Nacht. So, ja. äh, so richtig Luxushotel hier über Silve äh, im, im, im Dezember 2020. Also das war mit ja. schon. also für mich war es eine geile Zeit. Ja, das ist aber ein ja. Ding,
0: ne? für den einen war Corona halt eben ein äh, Segen, für den anderen halt eben nicht. Ja, für, ja, für Krass. Nicht. Ja.
1: Cool. Aber deswegen umso wichtiger ein Online-Business zu haben, damit du eben ortsunabhängig bist und äh, wenn ja äh, die Scheiße den Fan hittet, dass du das Land verlässt, bevor es so äh, schlimm wird, sage ich mal. Mhm. Und vielleicht noch ein paar deiner Liebsten mitnimmst, je nachdem, wie, wie du aufgestellt bist, finanziell unter anderem auch. Deswegen feiere ich das, dass du Leuten eben hilfst, da entsprechend sich äh, zu positionieren und bin da super happy, wenn ich da hingehend auch äh, steuerlich den einen oder anderen Impuls geben kann, damit es halt safe, also Leute Fragen Du sagst haben, Geld äh, verdienen, ich sag Geld behalten.
0: Genau, das ist ja das, was wir ja. am Anfang besprochen haben. Verdienen und behalten. Äh, da ah. würde noch reinvestieren kommen. Äh, da haben wir auch noch jemanden äh, in Geil. der Academy bei uns quasi. Die Jungs von Passivo, die sind so ein bisschen ich, oh, ja. Kennst du vielleicht? Hey, Passivo. <lacht> weiß ich äh, sind so zwei Zwillinge ne? Typ okay. äh, ja also haben wir quasi so das, äh, das Dreieck voll ne? alle drei ja. Seiten die man braucht
1: cool ja Cashflow Cashflow steuern und äh, investen ja genau
0: geil ja wie kann ja. man jetzt von dir lernen also wir haben vorhin schon angesprochen quasi die Instagram Seite die Plattform die du hast ja. wenn man jetzt sagt also, ey klingt ja. cool wie kann ich mich melden? Wie Wann geht es los? Wo muss ich zahlen?
1: Also das Einfachste, also kommt davon was du machst, wer du bist. Wenn du am Anfang stehst, noch in Deutschland bist, noch kein Einzelunternehmen hast oder schon eins hast und einfach das lernen willst, wie du es selber machst, die ganze Buchhaltung und so weiter. Entweder du bist ein Dienstleister oder hast ein E-Commerce-Ding. Äh, mhm. Dann unter Gewerbe starten, also Gewerbe starten, ne? Start wie der Staat. Äh, mhm. Halt auf Instagram, schreibt mir da einfach, so. Das andere ist, dass mein Haupt-Instagram-Account, der nennt sich legal steuerfrei, zusammengeschrieben. Ja. Und da geht es halt ums Thema äh, ja, Lifestyle im Südostasien, im Ausland äh, und halt legal steuerfrei, sich aufzustellen mit us llc und zum Beispiel eine UK Limited für E-Commerce, ne? mhm. um halt da eben Steuern zu sparen. Da eben wichtig, äh, der einzige Haken, dass das Modell funktioniert, ist, dass du sagst, hey, ich möchte aus Deutschland raus und äh, im Sinne von mich abmelden und da mein, also nicht länger als 180 Tage oder 130 oder äh, 120 Tage dich aufhalten. Genau, das ist so der einzige Knackpunkt. Du kannst auch jederzeit wieder zurück nach zwei Jahren ungefähr, ohne dass das Finanzamt irgendwas rückwirkend von dir will, äh, falls du es nur mal testen willst. Aber in den meisten Fällen, die meisten, die auswandern, die bleiben auch draußen und die wissen auch warum.
0: <lacht> Super. Ansonsten ja. kann man immer noch oft genug einfach mal als Urlauber einreisen. So, ja, hallo voll, 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 voll. voll.
1: Genauso diese zwei cool. Punkte. Gewerbestart ja, und Liga.
0: Top. Ich danke dir für deine Ach, Zeit. Hm? Ähm, weiß nicht, wie viel wir noch haben, aber ich denke mal, du musst langsam los. Hm. Ähm, ja, ich habe sonst immer noch so zwei Schlussfragen. Also wenn okay. du sagst, ey, komm, zwei Fragen. Ja, komm, komm mach mal noch. Ja, komm. komm. Äh, was
1: ist deine größte Erkenntnis bis jetzt aus diesem Jahr? Boah, das, das ich ist geile Leben. Frage, Bro. Das ist so eine geile Frage. Äh, äh, durch, durch, durch die richtigen Menschen kommst du weiter. So Menschen wichtiger als Geld, Menschen wichtiger als Dinge, das ist ganz essentiell. Ein Kontakt kann dir eine komplett neue Bandbreite an Möglichkeiten eröffnen oder Möglichkeiten, die du selber schon hast, besser nutzen durch andere mhm. Leute sehr stark. Erkenntnis 1, waren es zwei Erkenntnisse oder hast du eine gefragt? Nö, wenn du mehrere hast, das Job ruhig raus. Nee, das war es, das, war's, das war's. Menschen, okay. Menschen, immer, immer, wer ist wichtiger als was
0: und wie. Es kommt zu einer ähnliche Frage, vielleicht gleich Antwort sogar, aber was ist, wenn es einen Tipp gibt, den du den Leuten mitgeben willst, welcher wäre es? ist jetzt auch egal, auf welches Thema bezogen, sei es steuerlich, unternehmerisch oder menschlich oder was auch immer, ein Tipp, wo du sagst, das sollten die Leute auf jeden Fall ja, beachten im Leben. Mhm so viel nachdenken oder so?
1: Boah, hey also das Ding ist, keine Ahnung, find halt raus, wo, wer du bist und worum es dir geht im Leben so. Also orientier dich an Leuten, die bereits dort sind, wo du selber mal hin willst. Ich glaube, das ist wieder der Wer ist wichtiger als was und wie. Viele fragen sich, oh, was soll ich tun, was soll ich tun, wie soll ich es machen? Frag, wer bist du und wer musst du werden, um, dorthin, um, um deine Ziele und Träume äh, mit Leichtigkeit zu erreichen. Also, und orientier dich an Leuten, die bereits dort sind, wo du selber mal hin willst, potenziell. Lern, das, damals Schule, höre ich dem Lehrer zu, der sagt, ja, Polynomdivision musst du jetzt lernen oder höre ich Steve Jobs zu, der sagt, hey, folgt deinem Herz, folgt deine Intuition, die werden dich schon dahin führen, wo du hingehörst, ja. Ähm, deswegen, ja, Steve Jobs, der ist näher an den Zielen und Träumen dran, wo ich mal hin will, so. Und mhm. äh, wenn du halt Leute siehst auf Instagram und Co und siehst, hey, die haben einen geilen Lifestyle und so weiter, hey, lern von denen, so, lern von denen, investiert Zeit, Geld, Energie. Sei, weißt du, das checke ich nicht. Es gibt Leute, die investieren in Amerika irgendwie Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende an Dollars in irgendein College Degree, wo die am Schluss vier Jahre, fünf Jahre im College sind, und am und Schluss sich und, so weiter, ne? und sich verschulden bis zum geht nicht ja. mehr. Aber 3.000, 4.000 Euro, sei es 5.000 Euro für ein, für ein Coaching. Nee, nee, nein, nee, nein. Nee, 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 ja gut, da sind die Amis ja, aber schon, oh ja. da sind
0: die Amis aber, würde ich sagen, im Großen und Ganzen schon noch ein bisschen äh, aufgeschossen als die Deutschen. Ja, ich, die Deutschen sind da eher so
1: investitionsscheu. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, der Vergleich ja dann bleiben die halt da, wo sie sind. So. Ich meine, die krassesten Coachings, die ich gemacht habe, da musst du halt natürlich aufpassen, ist der Coach legit und so weiter. Ne, Ein bisschen mhm. gucken halt. Äh, nicht nur hat er die Erfolge, sondern haben seine Leute auch die Erfolge, ne? seine Mentees. Ja, und wenn du dich damit identifizieren kannst mit diesen Leuten, dann denkst du dir, ey, wenn der das schafft, schaffe ich das doch auch. Ja, äh, buch dann bei dem. Äh, aber also die krassesten Erfolge hatte ich immer dann, wenn ich halt auch äh, Zeit, Geld und Energie und, und, äh, investiert habe in, in, in Coaching. Und was nichts kostet, ist nichts wert. Selbst wenn du deinen Kurs for free machst, es braucht diesen finanziellen Ausgleich, damit, damit die Leute einen Mehrwert davon haben. Das ist meine feste Überzeugung. Haben wenn du dir geben würdest, die würden das niemals so ernst nehmen. Ja. Und das klingt jetzt so verkäuferisch so, ja, das sagt jetzt nur, damit er den Kurs irgendwie und verkauft. Nee, also es ist halt wirklich so, wenn jedes Mal, wo ich irgendwie 3K in die Hand genommen habe für ein Coaching, dann, dann war ich auch dahinter, dass ich mir das anschaue. So. Naja, wir sind das, das, das bei den besitzt. Leuten,
0: die bei uns auch sind. Also Leute, die zum Beispiel auch zeitlich limitiert sind von der Laufzeit von Menschen zum Beispiel. Die geben in der Regel auch mehr Gas als Leute, die wir zum Beispiel Umsatz umsatzbegleitend früher betreut haben, mm, die im Prinzip yeah. so lange Zeit haben, bis sie das Umsatzziel erreichen. Haben auch können. viele geschafft, aber okay. viele brauchen halt einfach diesen Druck. Ne? Die ruhen sich dann aus und dann melden die sich mal eine Woche, zwei nicht. Das ist auch mal das Ding. Ne? Was machst du daraus? Da mm. hast du schon einen richtigen Punkt angesprochen. Du ja. musst halt was zahlen, um dich selber zu pushen, okay. sonst... Passiert da das ja auch
1: Es war auch genauso damals mit diesen äh, Rückerstattungsgeschichten, die ich mache, die ich heute noch mache übrigens. Mhm. Äh, da habe ich ja immer so, okay, wenn da jemand 3K Rückerstattung kriegt, macht man einen 50-50-Deal. Und dann habe ich aber die 50-50 erst gemacht, wenn die Rückerstattung gekommen ist. So. Und dann haben die Leute ewig gebraucht, bis sie dann irgendwie in die Puschen kommen. Und seitdem ich äh, eine Anzahlung ein ein eingeführt habe von, keine Ahnung, 1000 Euro, Anzahlung 500, wenn dann die Rückerstattung kommt, weil ich weiß, die kommt. Ja, ich kann das garantieren, dass die kommt, wenn die Voraussetzungen passen, ja, mhm. weil ich das schon x-mal gemacht habe seit zwei Jahren, dann, äh, äh, you know, äh, sind die in zwei Wochen durch, wohingegen der andere ein halbes Jahr braucht. <lacht> so, weißt du? Ja. So, und deswegen, äh, du tust den anderen einen Gefallen, wenn du Geld dafür verlangst. Wenn du kein Geld dafür verlangst, oh, dann und schadest du. Den
0: so <lacht> Aber ja, da hast du für ist Geld, aber das wissen is. die Leute hey. nicht. Ne? Das, das verstehen die meisten so. halt
1: auch nicht. Uh, also man muss es einfach mal ausprobieren. Weißt du, die meisten ver tun, verstehen das schon, aber die haben Angst, dass sie es vielleicht nicht hinkriegen. Also sie haben eigentlich Angst, dass sie sagen, okay, passt alles, aber schaffe ich das. Ist es für mich, kriege ich das die, Das hin. wollen viele nicht ist ein, so Man merkt das dann auch, genau. noch, wenn
0: man mit denen redet. Irgendwann, wenn man dann so ein bisschen gebohrt hat. so Die zweifeln die sich selber sind. am Ende. Genau, genau das ist ein Selbstzweifel so Die wissen, okay, ihr habt erfolgreiche Leute, du selber lebst das Leben, was ich quasi leben will. So. An also sich passt das, ja, aber ich traue mir das selber nicht zu. Das stimmt zwar.
1: Ja. ja, deswegen auch da wieder, äh, wer bist du? Na, arbeite äh, an dir. Hol ab, wo du Punkt, stehst. Ja,
0: das ist quasi so ein Einwand, so wenn man an sich selber nicht glaubt, den man halt auch schwer behandeln kann. Ne? Man kann die Person versuchen zu motivieren, zu pushen und so weiter, aber wenn die Person an sich selber nicht glaubt, ist immer ein bisschen schwierig. ja, ja steht nicht so krass in meiner Macht da was gegen zu tun. Das ist ja, halt das ist äh, ich also
1: Genau. Ich glaube, das kommt daher, weil wir auch in der Schule beigebracht bekommen, ja, bloß keine Fehler machen. So, mhm. aber gerade im E-Commerce oder überhaupt im Business Fehler machen. Du musst testen und messen. Du musst mal eine Kampagne gegen die Wand fahren, damit, also, verstehst da so, so du, sehen, 15, okay, was, welches 20, ist Creative oder, oder 15 oder 100 oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ja. Creatives. Fail äh, quicker, also scheitere schneller so ja. gerade deswegen äh, mit der Einstellung reingehen, es muss nicht alles perfekt laufen, sondern ich werde scheitern. Äh, nur ist die Frage, wie oft scheitere ich, bevor es dann triggert, bevor es dann der Erfolg kommt. Mhm. Also, du musst, also, und, und, und da ist gerade ein Coaching wichtig, weil du dann jemanden an der Hand hast, der es ja schon geschafft hat und der dich immer wieder, mit dem du, der dir immer wieder die Hand reicht und dich äh, beim Aufstehen dir hilft. So. das war das den, Ding, ne? also
0: ach sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich okay. war fertig. Okay, ähm, ganz kurz <lacht> noch, äh... Das ist auch so ein Punkt, dass die Leute das schaffen, langfristig, wenn sie dranbleiben, das ist eigentlich garantiert, ich meine, wenn du nicht aufgibst, irgendwann wirst du, ja, immer besser. Also das, das geht nicht mit anders. allen Höhen und Tiefen, mehr ja. Aber was ich mir auffällt, so gerade in, einem, in, einem, in einer Beratung oder in einem Mentoring, Coaching, wie man es auch nennt, äh, klar, dieses ganze Wissen, ja, fachspezifisch über E-Commerce oder auch in deinem Thema, kann man beibringen, ja. Aber was man eigentlich in so einem Mentoring hauptsächlich tut bei uns, 50% Prozent der Zeit, ist halt quasi so dieses Mindset-Thema. Ne? Die Leute mhm. leiten, wenn die jetzt sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, funktioniert irgendwie nicht, den halt zu sagen, ey, das ist ja voll normal, so, sie ist ja. positiv, was du alles schon gemacht hast, du hast schon zehn Produkte getestet, äh, du bist mhm. immer wieder ein Produkt näher an das Produkt gekommen, was eventuell dann funktioniert ja, oder an das mhm. Konzept. so, Aber Das ist immer das Gleiche. Ne? Wie, man, wie sieht man die ganzen Sachen und äh, das ist so eigentlich die wirkliche Aufgabe von, der, von einem Mentor, individuell ja. auf die Person zu schauen, was sie halt für Probleme hat, weil, ja. wie gesagt, dieses ganze Marketingzeug und so, das kann jeder irgendwie beibringen, das kann man auch studieren, das kann man immer irgendwie so beibringen. Aber wirklich mhm. diese Erfahrung halt, so ne das ist halt das, was es ausmacht. So.
1: Ja, und wenn ich heißt.
0: an dem Punkt schon war, wo ich gesagt habe, boah, ich will aufgeben, und ich habe es ich aber rausgeschafft, dann kann ich dir das halt so wiedergeben, ne, wie das bei mir vor ein, zwei, drei Jahren war oder so. Das ist
1: äh, der Mehrwert dahinter. Ja, ist halt immer, also ja kann ich nur bestätigen, Perspektive am Ende des Tages. Am Ende ist es Perspektive und äh, jeder muss für sich entscheiden, was er wie macht und ist ja auch komplett legitim, wenn er mal was antestet und dann funktioniert es halt nicht und dann macht das immer wieder, immer wieder und dann irgendwann mal sieht er, okay, vielleicht ist es dann doch nicht seins, aber er hat zumindest über das normale Maß hinaus getestet und mhm. ist über das normale Maß hinaus gescheitert, um dann auf diese Erkenntnis zu kommen, aber nicht nach den ersten zehn Produkttestings, ja, Uh, uh, zu sagen, okay, jetzt uh, ich stampfe das Ding ein, es klappt nicht. So, also ja, vielleicht so nach 100, ich weiß es nicht. Ist auch eine finanzielle Frage vielleicht beim einen oder anderen. Genau, oder genau, das, das mag ich immer koste, davon auch,
0: wenn, wenn du einfach nicht so viel Budget hast, dann wird es länger dauern, 100 Produkte zu testen, als wenn du sehr viel Budget hast. So. Mhm. Und je nachdem musst du halt auch deine Erwartungen stellen. So, ne? so. Und selbst wenn, mhm. ja, selbst wenn du ja mit dem ersten Produkt richtig krass Erfolg hast plötzlich, Deine Skills sind aber nicht auf diesem Level wie der Umsatz quasi. Und dann kommen mit diesem Umsatz, mit diesem Erfolg neue Probleme, die du aber eigentlich noch gar nicht handeln kannst, weil du Erfahrung dazu nicht hast. Also, das ist immer mhm. das Ding. Selbst wenn dein erstes oder zweites Produkt richtig krass durch die Decke geht, klar kann es sein, dass du am Ende davon Gewinn bekommst, aber kann auch sein, dass sich das komplett zerstört. So. Also haben wir auch schon. Ja, ja, ja. Äh, mit Bestellungen von Kollegen so, und Teufel so weiter. Preislaus.
1: Na, ja, dann kriegst du Touren, ja
0: dann äh, kriegst du von Kunden, stell mal vor, ein Kunde verletzt sich, weil du irgendein Scheißprodukt bestellt hast. Oh, ja, gut, dann zeigt er dich ja. an. so. Boah, das ne, ist irgendwie, also das sind ja Dinge, die man nicht bedenkt. Man denkt immer, oh, erstes Produkt, ich werde direkt reich. Ja, aber selbst wenn, ist das nicht immer geil so. Weil, wie gesagt, deine Skills sind halt immer noch an, als Anfänger so mäßig, aber dein Umsatz ist halt hier und die Verantwortung, die damit mitkommt, liegt halt eigentlich auch hier, aber du bist erst noch hier. Ja? Hm. Das heißt, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen länger braucht. Aber es ist wie mit allen im Leben und ich denke mal, das ist ein guter Schlusssatz. Ja, das haben wir viel länger gemacht,
1: als wir eigentlich wollten, aber hat Spaß. Mit Minuten muss ich weiter. Ich habe extra eingeplant. Ja. ja, war super geil. Vor allem jetzt war der super. letzte Teil. Ich weiß nicht, vielleicht cuttest. Ich weiß nicht, wie du schneiden willst. Entweder das One Take. Vielleicht ist es ein bisschen lang für die Leute. Ich habe keine Ahnung. Die äh, meisten Podcasts
0: sind immer so Stunde anderthalb. Wir okay. schauen gerade, was besser ankommt. So äh, mit Jan waren es 40 Minuten. Vielleicht machen wir noch zwei Teile raus Wir schauen oh, einfach ja. mal. Ähm, aber ja, cool danke auf jeden Fall an jeden, der zugeschaut hat. Keine Ahnung, ob ich das ja. jetzt noch mit reinnehme. Ja. <lacht> äh,
1: zugeschaut und zugehört. ne ja, Zugehört,
0: da. genau. Äh, und cool, und danke hoffe. auch an dir für deine Zeit. Äh, viel Gerne. Erfolg Gerne, noch durch. in Thailand. Viel Spaß. Vielleicht sieht man sich dieses Jahr noch.
1: Ja. er würde mich freuen. Schreibt mir.
0: Und, sehr gut. Ja, wir bleiben in Kontakt. Checkt auf jeden Fall von dem Kollegen Robert Instagram ab. Alles unten drunter verlinkt auf YouTube. Schreibt Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dir auch einen schönen Tag, mein Lieber. Ebenso. Ebenso. Ciao. Liebe Grüße.